0: 037-CME-FM
1: Aujourd'hui à Fantastica, nous accueillons José avec sa chronique littéraire, Stéphane sera avec nous avec sa chronique scientifique et une entrevue spéciale avec Christian Derry du Château-Mont-Saint-Anne. Tout ça et bien d'autres choses après la pause. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. On s'amuse avec vous pendant deux heures. Bonjour M. Gaétan. Bonjour. Bonjour Monsieur Gontran. Ouais. et hey, le G est logé en présence aujourd'hui, ça va barder. Yes. Aujourd'hui, on a une émission assez bien remplie. On va encore avoir José qui va venir nous voir avec sa chronique littéraire. On va avoir bien sûr Stéphane qui va nous parler du euh, du rien, je crois, ou du zéro non, oh, il va nous expliquer ça tantôt. Du haut oh, du riz? Du rien, oui. Ou, non, soit du rien ou du okay, zéro. OK, du riz. Sinon,
2: j'ai compris, du riz. Non, non.
1: non oh. Il ne des, des, va pas nous faire une chose comme ça. Et on va avoir une entrevue spéciale aujourd'hui euh, avec euh, Christian Derry. Euh, qui euh, est directeur du service d'animation du Château mont sainte anne qui travaille présentement sur un projet qui s'appelle Ultime Frontière euh, c'est un rapport avec le médiéval Grandeur Nature, alors on va vous parler de ça dans notre dernière section d'émission euh, vous avez qu'à rester avec nous parce que c'est passionnant ce qu'il a nous parler aujourd'hui il nous a même apporté des esquisses euh, de son projet Puis euh, c'est as assez impressionnant effectivement euh, fait que nous autres, ben, on y est prêts pour euh, y aller tout de suite avec les nouvelles avec les nouvelles de la semaine à Fantastica. Euh, avec quoi qu'on peut commencer? Hey, J'ai l'habitude de toujours commencer mes émissions en bougonnant.
2: Vas-y, vas-y, laisse-moi.
1: Je ne sais pas, peut-être que je devrais garder ça à la fin, juste pour, tu parce que là, les auditeurs doivent s'y attendre, ils se disent, ah, là, Christophe, il va commencer son émission en bougonnant. Je devrais peut-être attendre à la fin, puis bougonner à la fin. Chez moi, il y
2: avait-tu de quoi qui, qui nécessitait une montée de lait cette semaine? Ah
1: oui, il y en a quelque chose qui nécessite. Ah, McFerlane Toys. Ah,
2: B. Mmh. McFarlane.
1: McFarlane Toys euh, a sorti. Bon, vous, vous savez, c'est Toy Fair présent. Ben, il c'est terminé, c'était la fin de semaine dernière. Euh, et bien sûr, McFarlane ne fait plus partie du euh, Toy Fair. Il a décidé que lui, c'était pas assez important pour lui. Et alors, euh, non, en réalité, il y a des bonnes raisons de ne pas aller là. Parce qu'avant, Toy Fair était surtout pour euh, les, euh, les créateurs de, de, de figurines pour que, justement, ils puissent vendre aux distributeurs leur collection de l'année. Mmh. Or, de plus en plus, ça devient un événement je dirais pas de visiteurs, mais pas loin. C'est beaucoup de journalistes, beaucoup de PR, mais ce n'est pas le PR professionnel. Ah. Alors McFarlane a décidé euh, à ce moment-là d'agrandir ses bureaux à New York et de créer dans un petit local en arrière son propre événement qui s'appelle le Toy Fest. Alors, quatre fois par année, il réalise un Toy Fest, mais une fois pendant l'année, il réalise dans ses locaux. Donc, en même temps que le Toy Fair. Parce que faire amène quand même beaucoup de monde. Là, j'ai pas la superficie complète. À un moment donné, je vous arriverai avec cette information-là, mais c'est assez grand. Là. on parle de, je pense, que c'est quelque chose comme trois ou quatre édifices euh, différents à New York, où est-ce que les gens doivent aller pour voir les différentes choses, que ce soit les les, 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 les collections de l'année de, de, de Sideshow Toys, NECA et j'en passe, là, Action Action uh, Figures puis tout ça.
2: Mais dans les bâtiments, c'est tu classé par catégorie ou euh... ben,
1: Chaque chaque bâtiment, en réalité, il y a un bâtiment avec les collections de telle compagnie okay, dans okay. un autre endroit. Il y a d'autres collections. En en réalité, le Toy fait parce que la figurine de collection touche spécialement ce, ce, ce euh, marché-là, c'est la figurine de collection, mais dans le rapport science-fiction-horreur fantastique, beaucoup plus horreur fantastique. Et McFerland, ben c'est le période de l'année où il nous annonce ses séries. Donc là, on est tout excité parce que justement, la semaine dernière, j'annonçais euh, la série de, je pense que la série 3 des Monsters, euh, la série 1 qui m'avait épaté avec sa version à lui des euh, Dracula, Frankenstein, euh, créatures euh, du Lagon Noir et des choses comme ça. Il avait sorti vraiment une belle collection. Il y avait sa nouvelle momie et tout ça. Elles étaient vraiment excellentes. Il m'a déçu avec sa série 2 parce qu'il a fait une version adulte de Wizard of Oz qui a probablement dû euh, encourager M. McGee, comme on avait parlé la semaine dernière, ah. à faire son Wizard of Oz pour adultes. Et là, ben, il nous a sorti ses autres séries. Euh, il nous a sorti d'abord la série 3 des monsters dont je vous ai parlé, qui risque, qui est très prometteuse et qui est probablement, et d'après moi, risque d'être sa série la plus populaire. On va avoir un Vlad the Impaler, on va avoir, euh, mon Dieu, comment qu'elle s'appelle, euh, battery la première femme vampire de l'histoire. Euh, on a, bon, il va faire un Billy the Kid, ça c'est moins intéressant, mais il va nous sortir des personnages justement euh, un peu plus historiques ou un peu plus sa version des personnages qu'on connaît là dans l'histoire mais
2: véridique. Jesse James Calamity Jane. Non, ça, il ne
1: touche non. pas, mais il va vraiment rester avec... Euh, comme je disais, il y, avait, euh, oh oui, il y avait un personnage que, sur le coup, je ne me rappelais pas, mais qui était, je pense, dans l'époque des Vikings... C'était Humped euh, ou. Enfin, j'y avais la collection il y a quelques semaines, là. je ne bon, l'ai pas avec David moi. King aussi. ouais mais enfin, il vous touche vraiment des personnages qui ont touché l'histoire, mais ce qu'on considère, nous, être des monstres, comme Vladdy Impaler, qui était, bien sûr, le l'être le, 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 sur lequel s'était basé Bram Stoker pour faire son mm -hmm. Dracula. Alors, bien sûr, là il nous a donné sa série 7 des Movie Maniacs. C'est une série 7 qui était très en attente. Euh, moi, j'avais hâte de voir. Il y avait, bien sûr, des rumeurs pour euh, finalement avoir euh, le Leprechaun, Ça fait des années qu'on nous parle d'avoir euh, le le Creep The Jeepers Creepers. Et là, là, je me suis fait encore ramasser avec un down un autre coup de massue dans plein visage cette semaine. Là. Mais là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas faut de faut que tu le prennes du bon
2: côté dans ce temps-là. Si les figurines te plaisent pas, tu les achètes pas, c'est de l'argent de plus dans tes potes.
1: C'est sûr. Ça Cependant,
2: en DVD je suis tout. capable de
1: te prédire deux monstres qui vont vendre comme ça n'a pas de bon sens dans les movie Maniacs. Et ça va être des raretés, j'en suis à peu près certain connaissant McFurlane. D'abord, un, il nous fait un Robocop. Oh, ça, ça va vendre. Je le veux. Ça, ça va vendre. Sauf que, on n'a pas de photo là, parce que ça sort au mois d'octobre. McFarlane avait dit qu'il sortait les Movie Maniacs à partir de maintenant au mois d'avril, mais c'est reporté encore au mois d'octobre pour l'Halloween. Moi, c'est là, de toute façon, que je pense qu'ils doivent, ils doivent rester. Euh, puis je suis content que McFarlane les ait ramenés là. C'est peut-être la, la plus belle décision qu'il a prise. La deuxième euh, qui risque de vendre, c'est Leatherface, la version 2003. Il euh, y avait Letterface, une version euh, 1974 qui était sortie dans la première série des Movie Maniacs. Là, ça va être la première fois depuis euh, les sept dernières années où McFarlane va sortir un autre euh, figurine de euh, Letterface. De, euh, plutôt McFarlane va sortir, c'est ça, une autre figurine de Letterface. Mais c'est là que ça se gâte. Oh. Après ça, il nous sort Erin, le personnage féminin survivante de, Letter de Letterface ou de Texas Chainsaw Massacre, le shérif et euh, un autre des frères. Euh, de la famille de Leatherface, donc quatre personnages de, la, de Texas Chainsaw Massacre, mais trois personnages qu'on en a rien à foutre.
2: Parce bon, ça que c'est, tu veux faire un diorama, ça peut être drôle là,
1: mais. Et le dernier ça. personnage de la série, c'est Hicks du film Aliens. Ah oui, ai... alors qui nous sort ça, mais encore là, moi j'en ai rien à foutre. Tant qu'à ça, qui sort dans une de ces deux séries, Alien versus Predator, qui va nous sortir cette année, euh, qui vont être sorties dans le mois d'août. Il euh, y en a une au mois d'août, il y en a une au mois de juin. Euh, non, attendez, la première est au mois d'août, la deuxième est à la fin de l'hiver, donc euh, dans les entours de novembre-décembre. Donc, ces deux séries en rapport, bien sûr, avec le film, la première, et la seconde série en rapport avec ces séries, Alien Predator, qui nous avait déjà sorti dans les Movie Maniax l'an passé. Alors, il va nous sortir encore d'autres figurines là-dedans, mais il nous a pas dit c'était quoi.
2: Mais là, Hicks, la figurine qui sort, ça se trouve ça être le premier Colonial Marine de Aliens qui Hi sort?
1: Non, Hicks, c'est... ouais de Aliens. Okay le deuxième film. Fait il
2: n'y a pas d'autres Colonial Marines de prévue que ce soit Vasquez ou Watson ou les autres. Non, ah. mais ça il
1: va garder ça probablement pour
2: les autres movie Maniacs.
1: C'est ça qui est inquiétant parce que McFarlane, puis moi ça fait longtemps que je, ça fait au moins deux ans que je dis que McFarlane doit être dans le trouble financier avec sa compagnie de figurines.
2: Il paye, il paye encore sa balle de Mark McGuire, je l'impression. président. Que...
1: Ouais, c'est ça. Parce que McFarlane ne rachète plus de nouvelles. Euh, Comment est-ce que je pourrais dire euh, Il ne rachète plus de nouvelles euh, franchises. Okay. Donc, il a laissé aller des franchises comme Hellraiser que NECA a ramassé. Il nous a sorti deux premières séries tout à fait exceptionnelles. La troisième qui s'en vient au mois d'avril est sublime. Euh, il a, il, a, il s'est débarrassé du Creepers qui a été racheté par une autre compagnie. Il s'est débarrassé d'une multitude de personnages qui ont été rachetés par d'autres compagnies. Puis ces compagnies-là font de l'argent. Veux, veux, pas McFarlane en se débarrassant d'Hellraiser. Ben, il a donné vie à NECA, parce que NECA n'était pas fort avant d'acheter avant la série mais, de Hellraiser. Maintenant, ils sortent Hellraiser, ils nous sortent des Ghostbusters cette année. Ils nous ont sorti une série Gremlins l'année passée, ils vont nous en sortir une autre cette année. Euh, là, NECA sont devenus les numéro un au niveau de la figurine. Pas au niveau de la qualité, mais au niveau production. Puis Au niveau intérêt, ça devient les numéros 1 dans le marché à l'heure actuelle. Et c'est grâce à McFarlane, parce que c'est McFarlane qui les a créés.
2: Ben, ça va faire de la compétition, puis peut-être que les figurines seront plus belles comme ça.
1: Exact. Ben, en tout cas, la série 3 des Hellraiser, elle la promet beaucoup. Et la deuxième chose que McFarlane nous a sorti, eh bien, c'est euh, sa euh, troisième série des Torture Souls. Mais je ne peux pas vous en parler ben gros, parce que tout ce que j'ai, euh, c'est les noms, mais je n'ai pas de photos. Donc, euh, avant d'en parler, puis de vous donner les noms, je vais attendre d'avoir les photos pour vous dire à quoi ça ressemble. Parce qu'on a même un Iron Maiden dans la série euh, 3 des Torture ah ouais, Souls. Euh, Ellie. Mais ce n'est pas Iron Maiden, le musicien. Ça n'a aucun rapport avec ça. Ok ok, okay C'est okay, okay. vraiment basé sur la série de créée par Clive Barker et McFarlane qui s'appelle les Torture Souls. Okay. Et Barker, euh, pas Barker, mais je veux dire, McFarlane nous a promis de revenir à une série qui ressemble beaucoup plus à la première série qu'à la seconde puisque la deuxième était excessivement décevante j'ai acheté un perso deux personnages sur la série euh, numéro 2 alors que j'avais acheté toute la première euh, c'était vraiment vraiment ordinaire donc cette année McFarlane me déçoit encore une fois sur toute la ligne d'autant plus qu'il nous sort un toy fest il nous présente des choses mais il nous présente pas de photos de ses figurines, moi je trouve ça inquiétant Habituellement, il nous présente toujours de quoi, et là, on n'a rien. Alors, bizarre McFerlane, cette année, vraiment bizarre. Euh, c'était ma montée de lait, même si c'était
2: calme. bon bah ben Là, ça dépend aussi. C'est-tu lui qui prend toutes les décisions relatives à… Oui. Euh...
1: oui. Ah oui. Ah oui. Et d'ailleurs, je peux te dire que tu as plusieurs compagnies qui travaillent en même temps sur la création des, des figurines. Et euh, j'ai un documentaire sur McFurlane qui dure deux heures sur sa vie. Là. Et à un moment donné, tu le vois, il fonctionne par Internet, mais avec des écrans. Okay. et des caméras puis il parle à son monde comme ça alors il lui, il, les gens leur montrent ce qu'ils sont rendus puis là McFarlane dit non tu vas me faire telle affaire puis je veux que ça représente telle chose d'ailleurs euh, le plus bel exemple c'est ses sports t'sais, les figurines sportives là, les joueurs de hockey les joueurs de baseball et tout ça il, pour lui c'est excessivement important qu'il soit dans des positions comme s'il était dans le jeu mm -hmm. Et ça fait quelque chose qui sort de l'ordinaire des figurines sportives. Ça donne un intérêt à, à ces figurines qui sont très populaires, ces figurines sportives aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce qu'il fait vivre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en sort autant. Il euh, y a les séries de hockey, les séries de baseball. Ouais, toi puis moi, ça ne nous intéresse pas, mais euh, je peux te dire de quoi j'étais Tu Je sais pas, à... les,
2: seules de, les seules figurines sportives qui m'intéresseraient, c'est les trois des frères Hanson.
1: <rire> ben, je les ai à la maison, mais il les a sortis euh, individuels. C'est dans la première année où est-ce qu'il faisait ah, des figurines. Ah, d'ailleurs, même le... chaque Hanson vient avec son bout de patinoir. <rire> Alors quand quand tu réunis les trois bouts de patinoire, as les trois frères Hanson, l'un à côté de l'autre, sur leur patin qui patinent sur la patinoire. Ben,
2: je sais pas <rire> ils ont du foil.
1: Et oui, mais euh, je peux te dire, par exemple, en revenant, juste pour finir avec ça, les figurines sportives de McFerlane, te dire à quel point c'est populaire. J'étais à l'imaginaire cette semaine, puis il y avait bien sûr des joueurs puis oui, Puis je peux te dire que les joueurs Pee-wee se sont ramassés toutes les collections. Hein. Ah. Ça arrivait sur la table, ça sortait à coup de 100 piastres. Ouais, c'était l'enfer.
3: Ben, oh.
2: Après ça, de ton côté? Euh... Ah, ben de mon côté, on va se retenir la cage thoracique un peu. et euh, les, les hommes qui sont à l'écoute, euh, tâchez de vous retenir. Ah. Euh, on entend maintenant parler euh, finalement euh, d'un déroulement euh, sur la production du film Electra, le personnage que l'on avait connu dans le film Daredevil l'année dernière. Oui. Alors Jennifer Garner nous revient avec euh, le film Electra. Euh, qui sera réalisé par Rob Bowman, que l'on connaît pour euh, la réalisation de plusieurs épisodes de X-Files. Dont le, le film, film X-Files, le, le movie, effectivement, Fight the Future, c'est lui qui l'avait réalisé. Et voilà, et d'ailleurs, tantôt, tu me disais qu'il avait été euh, approché pour réaliser... C'est quoi? C'est le pilote de,
1: pilot de Dark Shadow, la nouvelle série qui va passer sur le WB, je pense, l'automne prochain.
2: C'est ça. Alors, euh, d'un autre côté, il y a Mark Steven Johnson qui avait écrit et réalisé Daredevil, qui va être euh, impliqué dans, au niveau de la production. Et le scénario va être signé de Zack Penn, qui se trouve être un des trois scénaristes de X-Men 2. OK. Alors, l'histoire, euh, d'après ce qu'on peut voir ici, euh, va ressembler peut-être un peu à Kill Bill, parce qu'Electra va être confrontée euh, à, ses, à ses mentors, ni plus ni moins, parce qu'Electra a reçu une formation de ninja par euh, un ordre qui s'appelle The Hand, la main. Et euh, c'est ça là-dedans, elle, euh, elle va se mesurer à d'autres ninjas. Alors, euh, ça risque d'être fort en action et peut-être en hémoglobine, ça on peut toujours espérer. Euh, on nous dit que le scénario devrait être euh, sommairement basé sur la mini-série electro Assassin, euh, qui avait été écrite et, et euh, qui avait été écrite par Frank Miller, si je me rappelle bien, et dessinée par Bill Sinkiewicz et euh, electro Saga, qui se trouvait être une mini-série qui euh, compressait toutes les, les histoires que voyons qui avaient été publiées sous Daredevil mais impliquant Electra. Alors, euh, ça risque d'être assez complet pour ce qui est du, du personnage d'Electra. Euh, actuellement, euh, les acteurs n'ont pas été choisis, outre euh, Jennifer Garner, mais euh, on parle du personnage de Stick qui se trouvait à être justement l'entraîneur d'Electra qui devrait avoir un rôle assez proéminent à l'intérieur de la production.
1: Puis je sais qu'il parlait peut-être aussi un moment de. Ben, je crois que ça fait longtemps qu'il parlait de ça, mais que. Euh, voyons, euh, comment qu il s'appelle l'acteur qui faisait uh, Daredevil Dare Ben Affleck. Ben Affleck. Ouais, il est tellement intéressant cet acteur-là que j'ai oublié son nom. Euh, ah, même
2: Jennifer Lopez l'a aussi. Ouais, c'est euh... ça.
1: Alors, euh, mais ça pour revenir qu'il était supposé faire aussi un caméo dans, dans le film.
2: Ouais, mais ben ça, ça se parlait surtout l'année dernière, justement, avant la sortie du
1: film. Là. Parce que, mais, ben, même euh... aussi avant que Ben Affleck dit qu'il était plus intéressé à faire Daredevil mais on sait qu'à partir du moment qu'ils vont y mettre de l'argent sous le museau, il va dire oui. Ben. C'est probablement l'acteur le plus sûr qu'on peut avoir quand on parle d'une on parle d'une, saga et qu'on veut partir de quoi avec l'acteur. Avec bon,
2: tu laisses sa carrière se planter euh, six mois un an. puis attends, Viens ici, j'ai une copole de millions à t'offrir. Ah oui? De oui?
1: ben, toute façon, après, après Jiggly, où est-ce qu'il oh, a piqué du box-office, euh, il va dire de quoi? Je pense qu'il va dire oui à Daredevil. Ben, ben, il hein. y
2: a Jersey Girl qui s'en vient aussi, le, le film de Kevin Smith, justement ouais. avec euh, Jennifer Lopez et Ben Affleck. Effectivement. Ça va être encore puis en plus, il euh,
1: euh, faut se dire que Paycheck a fait Difficilement ses frais sur le continent américain. Euh, je ah, pense que. C'est une de suspense. Oui, euh, basé sur un roman de celui qui avait fait Total to Recall et puis Philippe Kiedic, merci. Euh, donc, euh, c'est ça. Alors, euh, Ben Affleck, il a pas beaucoup de succès présentement au box-office. Même Daredevil, faut être honnête, même si c'est un bon film, ça n'a pas été un gros monstre au niveau du box-office. Il a fait, ses si pas à peu près, là, il a fait quand même plus que 100 millions, mais euh, c'est quand même, quand tu regardes tous puis les films de super-héros, c'est pas Spider-Man, c'est pas X-Men, c'est pas... Euh... C'est
2: mieux que Hulk, pareil.
1: <rire> oui, puis euh, c'est mieux que les anciens euh, Punisher et, non, non, et ben, Captain America.
2: <rire> on ne reculera pas de 15 ans parce que là, on va vraiment, euh, on va vraiment plonger, correct.
1: Mais malgré que Hulk a fait plus d'argent que Daredevil, parce qu'elle a fait Incroyable. 137 millions, Daredevil a fait 101 millions au box-office. Que... Ah, ben, tant qu'à parler de femmes, euh, super héroïnes, pourquoi pas parler de Tomb Raider? Oh. Euh, ben, on savait que, bien sûr, Angelica, Angelina pardon, Jolie avait signé pour trois films. Euh, bien sûr, euh, Lara Croft, Tomb Raider de Cradle of Life, euh, qui avait coûté 90 millions, avait juste amassé 65,6 millions aux États-Unis au niveau du box-office. Cependant, il y en a ramassé euh, 150 sur, le, con sur euh, le continent européen, 154, ce qui fait que euh, le producteur euh, Lloyd Levin, euh, lui, ben, il confirme qu'il y aura bel et bien un euh, troisième et dernier chapitre aux aventures de Lara Croft. Euh, donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah pas un autre. Moi, personnellement,
2: j'ai aucun problème avec Lara Croft. Je trouve que c'est quand même des bons films. C'est juste qu'il manque. Un petit quelque chose. Bon, de toute façon, regarde, on est aussi bien d'avoir Lara Croft en attendant parce qu'avec la chicane entre Spielberg et Lucas actuelle concernant le scénario, Indiana Jones, ça va être en 2010 si ça continue. Oui,
4: c'est ça. Euh,
1: Donc, euh, moi, euh, au moins, euh, puis de toute façon, Lara Croft, c'est quand même fait avec une certaine qualité. Mm -hmm. OK, on n'enlèvera pas ça au film. C'est sûr, comme je dis, il manque un petit quelque chose, là, un petit quelque chose de magique qui fait que c'est intéressant. Puis justement. Un un C'est quand même pas un jeu vidéo, mais il euh, y a deux choses. Un, je pense que les gens associent trop la Red Croft avec le jeu. Ils ne sont pas capables de faire la différence entre un film et le jeu vidéo. Donc, eux autres, ils veulent avoir la même chose que ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Mais ils veulent l'avoir sur pellicule. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, tu sais, Resident Evil, combien de personnes qui me disent, qui adorent le jeu vidéo, qui m'ont dit que le film était pas bon. Oh, je ben, m'excuse.
2: son de cloche, là, du tout. Du ah tout, non,
1: là. ben moi, j'ai eu beaucoup de sons de cloche à ce niveau-là. Les gens qui jouent euh, à Resident Evil, dans la majorité des cas, je pense que j'ai eu une ou deux personnes seulement, mais j'ai au moins une dizaine ou une quinzaine de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient détesté Resident Evil parce que c'était pas comme le jeu. Or, oh, ces mêmes personnes-là me disent qu'ils tripent sur House of the Dead. Parce que c'est très représentatif du jeu vidéo. Alors, j'ai vu House of the Dead. C'est un 6. C'est ordinaire. OK, ouais, 6 sur l'échelle d'un à 7. Et 7 est aminable, là. Euh, c'est un 6. Il y a des bons aspects dans le film. C'est très sanglant. Donc, moi qui aime bien le, le film Gouache, j'ai été quand même très, très bien satisfait. satisfait du film. Mais au niveau histoire, puis au niveau des comédiens, puis au niveau du scénario, c'est.
2: Comme okay. souvent le cas.
1: Bon, alors tant qu'à ça, moi j'ai bien plus adoré Resident Evil qui même s'il y avait moins de gore, était bien plus intéressant à regarder. Et Lara Croft, peur. moi j'y donne moi j'y donne la même affaire. Moi Lara Croft, je m'excuse mais les deux premiers films, je les adore et euh, je, je les adore, je, je rectifie ma, ma phrase, je les aime. Je les adore pas. Je les aime. C'est pas une Diana Jones. Mais je pense que, effectivement, ça mérite d'avoir un troisième film. Puis, j'ai bien hâte de le voir. Et puis, je, je trouve ça dommage parce que c'est un bon réalisateur qui avait fait quand même euh, le deuxième, là, euh, Celui qui avait fait Twister, qui était euh, Yann DeBond, okay. euh, que je déteste pas, techniquement parlant, mais on dirait que Yann DeBond n'a jamais été capable de retrouver la magie de Twister. Twister, ben, ça a Twister été. Twister Speed. Oui, ben, Speed, mais Speed. C'était pas Twister. C'est Twister, non, là. Sûr. Tu t'assois dans la salle de
2: cinéma, le film finit, puis tu dis encore. Euh, ouais, mais c'est parce que là, t'as tout, tout le cast qui joue pour beaucoup. Là. As oh, oui, le, mais... le personnage de Seymour Hoffman. Euh,
1: c'est Carrie Ells ou. Euh,
2: non, non, non. Bill euh, Pax. Philippe Seymour Hoffman, il fait le. Comment il s'appelle C'est Rudy le personnage dans, dans Twister, le personnage qui se trouve être le, le tripeux, là, qui est... Ah oui, ok, trouvé, là, oui, oui, tornade, oui, 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 oui. c'est vrai, c'est vrai, vrai, oui, oui, oui. oui. je veux dire, il y a quand même certains personnages oui. avec lesquels... Mais tu as quand même... Tu as,
1: as une énergie dans ce film-là qui est débile, qu'il n'a a jamais été capable de récupérer ou de refaire dans ces films. Même, même Lara Croft, The Cradle of Life, il n'a a jamais été capable de créer cette espèce de dynamique. Euh, c'est l'espèce d'explosion d'action, la caméra qui bouge tout le temps, qui fait que tu t'assoies dans la salle de cinéma tu t'as pas de moment de répit, même quand c'est un moment de répit. Dans mm -hmm. Twister, c'est ça. Même dans les moments où est-ce que il se repose, la caméra bouge tout le temps. T'es tout le temps en mouvement, t'as toujours de l'action, il se passe toujours de quoi il y a toujours quelque chose qui fait que ça n'arrête pas dans Twister. Mmh. Tu pas un moment de reppy. Moi, je me rappelle, j'avais vu ce film-là, puis j'avais été voir Dragonheart après, tout dans la même soirée. Puis quand, pendant que j'écoutais Dragonheart, j'avais le goût de retourner dans la salle de Twister parce que j'étais encore dans Twister. C c pour moi, c'était un, un trip, Twister, puis c'était encore un trip. Puis c'est probablement le, le, le dernier trip que j'ai eu au cinéma, vraiment, du début à la fin, où j'ai vraiment dit Waouh, j'ai vu un film de deux heures, je sors de là, j'ai l'impression que j'ai passé une demi-heure dans la salle, j'y retourne. <rire> non c'est pas vrai récemment j'ai fait, fait un trip de même c'était Pirates of the Caribbean c'est vrai j'avais oublié celui-là oh,
2: que j'ai pas vu au cinéma d'ailleurs oh Vraiment. quelle déception ça m'apprendra ouais ouais alors euh, t'avais-tu terminé pour ton nouvel oui j'ai fini oui. avec El alors comme c'est surprenant on va rester dans le milieu du comic book euh, Gaëtan oblige alors, euh, cette semaine, euh, le film Batman Intim « Batman Intimidation Game », le film dont on parle depuis déjà, quoi, 5-6 semaines, c'est pas plus? Ah, écoute, à
1: chaque, à chaque semaine, il nous, il nous arrive avec une grosse ben, des gros comédiens puis des grosses informations tout ça. Moi, je te dis, j'ai bien hâte à ce film.
2: Ah, ça va coûter cher en comédien, en tout cas. Ça se peut. Alors, cette semaine, euh, encore un autre coup de filet euh, pour euh, le réalisateur euh, Christopher ça, Nolan qui va nous arriver avec un, nouveau, un nouvel acteur. Euh, euh, Morgan Freeman va joindre à la distribution de Batman, euh, du nouveau Batman, et euh, il interprétera le rôle de Lucius Fox, qui se trouve être un des euh, un des associés de Bruce Wayne euh, dans Wayne Enterprises. Et on a entendu aussi parler du euh, comédien Larry Holden, qu'on avait vu dans Memo euh, Memento et Insomnia, dans les autres films de Christopher Nolan, euh, qui jouerait oh, probablement le rôle de Harvey Dent, qu'on avait vu pour la dernière fois dans le film... Euh, « Batman à jamais », si je me rappelle bien. Euh, « le... Batman Forever ». Oui, c'est ça. Qui jouait le rôle de Two-Face. C'était Tommy Jones. C'est ça. Oui. C'est « Batman Forever ». Oui. OK. OK Alors, euh, c'est ça. Puis, on parle aussi du, de l'acteur Ken Wanatabi qui a joué dans « The Last Samurai » aussi, qui sera annoncé dans la distribution du nouveau Batman. Alors, pour l'instant, on parle pas de grand-chose, outre la date de tournage qui a été fixée au 16 mars 2004 à Londres. Alors... Euh, voire probablement une date de sortie quelque part l'année prochaine, à travers les autres coups de canon qu'on va avoir, dont le principal.
1: Oui, il y a trop d'ailleurs qu'on peut commencer à avoir. C'est-tu hey, qui disait qu'il y avait 60 à 70% du film que c'était uniquement des scènes d'action? J'ai l'impression, en tout cas, j'espère que ce que je lis est un avant-goût avant réaliste.
2: As-tu une confirmation toi, pour la durée du film?
1: Non, je n'ai même Parce pas le titre entendu, encore.
2: J'ai entendu parler cette semaine que ça l'air ce serait probablement le plus court de la bande. Avec quelque chose comme 1h40. J'ai fait 1h40 de Star trop Wars. C'est trop non, court. Non, c'est bien trop. Non, non, c'est impossible. Le plus court, c'est le premier Star Wars, puis il fait 121 minutes. C'est
1: impossible. C'est impossible, parce que regarde toute l'histoire qui a nous parlé. Euh, euh, tu as quand même ce qui va se passer avec euh, Anakin, euh, t'as as Panmi, tu as Obi-Wan, euh, Palpatine, One, Palpatine les, la destruction des Jedi, tout ça. Euh, Peut-être 2h40? L'avènement
2: La, des Stormtroopers.
1: L'avènement des Stormtroopers. D'ailleurs, j'ai vu des photos qui sont euh, as assez débiles. Merci. Mais euh, quand même, euh, 2h40, oui. 1h40, Deux
2: non. 2h40, tabarnouche. Hey, Lord of the Rings, euh, version Locus, pas sûr. Non mais ouais, regarde. Sûr.
1: Moi, de toute façon, tout ce que moi j'espère, c'est que si c'est vrai la confirmation qu'on a eue, parce que c'est quand même par le ça a été euh, C'est une nouvelle qui est sortie du, euh, du gars qui s'occupait des, euh, des cascades et puis des, des scènes d'action dans, dans le film de Star Wars. Il disait ouais, qu'il y avait 60 à 70 du film qui était uniquement action. Si c'est le cas, ben peut-être que je vais retomber en amour avec Star Wars, parce que présentement, je suis en train de perdre mon amour pour Star Wars, parce qu'à part épisode, épisode 4 et épisode 5, moi c'est le reste de la série, de la série Star bon, Wars. C'est je... vraiment
2: la première trilogie, là, mais ouais. tant, aussi tant que le, deuxième, ben, le premier cycle, finalement, ne sera pas terminé, probablement que je me, je me prononcerai pas. Je, je, je peux me prononcer sur un ouais. film précis, mais me prononcer sur la trilogie, je vais attendre qu'elle soit complétée. Ouais. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
1: J'espère. En tout cas, j'espère que ça va être beaucoup mieux que l'attaque des clones parce que l'attaque des clones, personnellement, ça a été pour moi un gros letdown. Oh! Qu'est-ce veux-tu? Ben, moi là, je suis tanné de parler des super-héros ou des successions. Fait que j'ai décidé de parler derby. <rire> oui, on va parler de coccinelle. Eh bien, Walt Disney a décidé effectivement de renouveler sa franchise de The Love Bug. On sait que le premier film avait été fait euh, en 1968. Il y avait eu un remake en 1997 avec euh, l'acteur qui faisait Ash dans Evil Dead. C'était Bruce Campbell. Ah, oh, God. Alors, c'était un film... Oh, c'était épouvantable, ce film-là. C'était plus un film de science-fiction qu'autre chose parce que Herbie euh, était armé avec des lasers et des cipides ça. C'était vraiment ridicule. Euh, C'est un film fait pour la télévision,
2: d'ailleurs. OK, mais pis, il se ramasse là... pas dans une autre dimension. avec non,
1: non, non, non. non non des non des des non, non. 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 c'était effectivement pas. comme le premier sauf que c'était un petit peu plus futuriste au niveau du véhicule comme tel là, il y avait euh, c'était vraiment euh, en tout pas c'était vraiment que ça. no, no,
2: je peux pas dire mieux que ça, il ça pas, pas mérité la no, la plus haute dans le ben voilà. non, Mais
1: ben. là, ont, avec le succès de Freaky Friday, euh, Walt Disney a décidé de renouveler certaines vieilles franchises qui avaient du succès à l'époque et on a décidé de ressortir The Love Bug au cinéma donc euh, on y va avec un budget de 50 millions pour euh, cette nouvelle version de The Love Bug euh, qui devrait sortir d'ici 2 euh, à 3 ans euh, au niveau du script eh c'est Tom Lennon et puis, euh, Robert euh, Ben Garant qui euh, vont fondre justement le script Herbie Fully Loaded que ça va s'intituler comme ça
2: rappelle Reloaded. Uh -huh.
1: qui va, et puis ben là, ça va nous mettre Herbie, qui va évoluer sur le circuit NASCAR. Oh God. Ouais, ben, veux, ah,
2: God. ben, qu'est-ce que chose. Je suis à peu près sûr que dans une couple d'années, ils vont nous arriver puis ils vont ressortir tous les vieux films avec Kurt Russell, là, où <rire> c'était des scientif <rire> ben, oui, oui, scientifiques, oui. des affaires de même. Mais...
1: Et juste pour finir ma nouvelle, tout ça pour vous dire que, cette, euh, bien sûr, comme c'est une nouvelle version, il faut la moderniser. Donc, ce ne sera pas un homme qui sera propriétaire de Herbie, mais bien d'une femme. Et. Euh, mon Dieu, le nom, le nom, le nom. C'est ça. Donc, c'est l'actrice, ça serait euh, Lindsay euh, Lohan, qui ah. serait euh, euh, l'actrice principale du film. Et la réalisatrice, parce que ce ne sera pas un réalisateur qui va le faire, ça va être une réalisatrice aussi, sera Angela Robinson.
2: Ah, ben, c'est bon, ça. Okay. Euh, Lindsay Lohan, c'est celle qui avait joué justement dans Freaky Friday avec okay. euh, Jamie Lee Curtis. Ce pas vraiment surprenant. Voilà. Ah -ha. Eh bien, chose que je ne m'attendais pas à faire euh, sur les ondes de no ben, pendant notre émission. Parler de Kevin Smith, malgré que je t'en ai parlé, je t'en ai glissé des mots, mais je veux dire, étant donné qu'il va pas vraiment dans, dans ce milieu-là, ouais. ça fait vraiment étrange. Mais toujours est-il que Kevin Smith a donné son assentiment pour réaliser et écrire une adaptation de la série télévisée de Green Hornet que l'on pouvait voir dans les années 60, qui mettait alors en vedette Van Williams et un très jeune Bruce Lee dans le rôle de Kato. Ben oui. Alors maintenant, on dit qu'on va nous réadapter ça une nouvelle fois. Et cette fois, ce serait euh, fort probablement George Clooney et Jet Lee dans les rôles principaux.
1: Jet Lee, ouais. Moi, ben, ils ne peuvent dit. pas aller chercher Ch Jackie Chan. Il a décidé qu'il ne voulait plus faire de films aux États-Unis. Ces films ne rapportent pas au box-office.
2: Ils ne rapportent pas au box-office
1: <rire> Non, ils ne rapportent pas au box-office. Bon, Enlève les rush hours, regarde des box-offices de ces films, tu vas te rendre compte.
2: Bon, il y a peut-être à baisser. Ce serait peut-être mieux qu'ils baissent les budgets à ce moment-là. Yep. Je veux dire, si tu veux que tes films fassent sûr. de l'argent, baissent tes budgets et baissent ta cote-là.
1: Jetly. Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Il est toujours dans des petits films ordinaires, série B.
2: Ben là, il est dans un jeu PlayStation près de chez vous. Hein? Ben oui, on sait. un jeu de Jetly. Uh, jet... <rire> c'est pas une joke. Qui okay. joue le rôle d'un policier et le policier, c'est Jetly. Ils, jet ils ont fait une capture de Jetly. C'est lui qui fournit la voix et tout. Ah! une affaire de mafia, euh, probablement les Yakuza, quelque chose du genre. Là. Ça
1: va être quoi d'après toi? Ordinaire? Moyen? Quoi, Green ouais. Je
2: ne sais pas. Moi, la, le, style, le style de réalisation de Kevin Smith, pour ce qui est des, au niveau des acteurs, c'est excellent, c'est impeccable. Mais pour ce qui est de sa direction, pour ce qui est de ses mouvements de caméra, ce gars-là est d'un statique épouvantable, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Pour ce qui est des séquences de combat avec Kato, là... Surtout considérant que Jet Li c'est quand même euh, bon, euh, il est bon en arts martiaux, mais c'est quand même pas Bruce Lee. Oui,
1: effectivement. Il sort
2: pas de 15 pieds dans l'air les, les pour aller euh, poigner une lumière. Non, ouais, en effectivement. pas. pas
1: c'est qui ce Cato? Cato,
2: Cato, pas ah,
1: Cato. cato. Non. Cato, Cato. <rire> c'est pas avec le Cato de la pantèque Non, non c'est pas ce Cato là. Non, c'est pas ce Cato là. Et puis, ben, tu sais tantôt tu disais, hey, je pensais jamais te parler de Kevin Smith. Moi, je pensais jamais te parler de Smokey and the Bandit. Euh... Oh God. Hein? <rire> <rire> oui, tu sais, court après moi, shérif, qui est un ouais. film de fête en 1977, euh, 1977, avec Sally euh, Field, avec Sally Field, Burt Reynolds. Mais ben, croyez-le pas ils vont faire euh, un quatrième volet de Smokey and the Bandit et là vous allez vous dire oui mais pourquoi qu'ils nous parlent de Smokey and the Bandit c'est une comédie non ils font un film de science-fiction avec ça parce que ça va être Smokey and the Bandit 4000 et bien sûr il va y avoir une Transam. mais la Transam va être trafiquée comme la DeLorean dans Back to the Future ah. c'est fait en Australie j'ai les noms des comédiens mais regardez je suis trop découragé ouais. je suis on peut te saluer aux anniversaires cette semaine, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de petites fêtes, mais je me suis arrangé pour tout censurer ça le plus possible. Donc, on va commencer avec le 16 février, Lever Burton, donc, qui jouait le personnage de Jordi dans la série Star Trek de Next Generation, a fêté ses 47 ans. The Greatest American Hero, William Cat. William Catt, a fêté ses 53 ans, lui qu'on avait vu dans Carrie. Oui, ben qu'on oui. avait vu dans House. Alors, euh, 53 ans, euh, ses, ses cheveux blancs ouais, ne ben, doivent pas paraître. Il est blanc. American Hero, là,
2: ça date de 80. Hey, que... J'ai
1: réussi à pogner toute la série sur euh, Showcase Action. Enfin, ah. Je l'ai toute à la maison. Je peux te dire que je me régale de réécouter ça. C'est le fun au bout. Euh, ice tea qu'on avait bah, qui jouait le personnage de G. bone dans Johnny Mnemonic a fêté lui ses 46 ans. Le 17 février, on a le réalisateur producteur Michael Bay qui nous a donné le, le très extraordinaire et, par, et, et, et permettez mon sarcasme Armageddon et bien sûr l'exceptionnel et là il n'y a pas de sarcasme Texas Chainsaw Massacre <rire> <rire> Ouais, c'est ça. Après ça, le réalisateur, producteur, scénariste Don Coscaraldi, qui nous a donné les quatre fantasmes Fantasme et qui est en train de faire Phantasm End, le dernier chapitre de sa, comment qu'on appelle ça, une série de cinq films? Je sais bon, pas, cinq films. C'est ça. C'est la série de cinq films. Donc, il a fêté ses 50 ans. Euh, Lou Diamond Phillips, qu'on avait vu, bien sûr, dans la série Wolf Lake, qu'on a vu il y a pas longtemps dans Bats. Euh, il y a tout
2: d'autres affaires, il joue dans plein de films. je bon, je sais de... pas, moi, je pense pas qu'à Young Guns, mais il n'y a pas beaucoup de science-fiction là-dedans, là, Ou La Bamba, tu sais. moi, non. <rire> il a
1: fêté ses 42 ans dit que la bambouille est loin. Hein? Oui. Après ça, Hal Holbrook, qui faisait le père Malone dans The Fog, on avait vu dans Creep, uh, Creepshow aussi, uh -huh. euh, a fêté c déjà ses 79 ans. Hein? L'acteur Jerry O'Connell, qui faisait Quinn dans Sliders, a fêté ses 30 ans. Euh, Jerry O'Connell, on a pu le voir aussi dans Scream 2, je crois.
2: Euh, Denise Richards...
1: La pire Bond Girl de toute l'histoire des films de James Bond.
2: C'est parce que j'ai toujours de la misère à imaginer cette fille-là avec un un, un QE de Rocket Scientist.
1: Ah, oh, avec le nom qu'elle avait en plus. Christmas Jones, ouais. On oh, yeah,
2: yeah. enfin, en repassera.
1: <rire> tout ça pour dire que elle qui jouait dans Starship Troopers aussi, puis c'est probablement le seul le seul rôle où je l'ai trouvé intéressante. A fêter ses 33 ans, euh, elle qui est mariée maintenant avec Charlie, Charlie Sheen. Sheen hein. Euh, le fils de John Ritter, ou le défunt John Ritter, donc Jason Ritter, qui, euh, qui jouait euh, justement récemment dans Freddy vs. Jason, a fêté, lui, ses 24 ans. Et finalement, le 17 février, c'était le 50e anniversaire de l'actrice Renée Rousseau qu'on avait vu dans le film Outbreak avec Dustin Hoffman et Morgan Freeman. Le 18 février, le réalisateur, producteur, scénariste John Hughes, qui nous avait donné le fabuleux Weird Science avec euh, Kelly LeBrock, il euh, y avait Michael Anthony Hall aussi là-dedans. Anthony Michael Hall. Anthony non,
2: je ne autre comédien qui l'autre comédien? Voyons l'acteur qui a fait Chaplin. C'était un de ses premiers ah, rôles. Ah, mon aussi.
1: Dieu, oui, 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 oui. Non, Robert Downey Jr. avant qu'il tombe dans... Oui, c'est ça, pendant qu'il avait tous ses esprits. Euh, lui a fêté ses 54 ans. Euh, un acteur que j'aimais beaucoup dans les années 70-80, qui était probablement mon acteur fétiche à cette époque-là, époque George Kennedy. Okay. À chaque fois qu'on le voyait, il était tout le temps marrant parce qu'il faisait le bonhomme grincheux. Puis, euh... Alors, on l'avait vu dans Creepshow 2, t'allais dire, uh, Gontran? Ben,
3: airport?
1: Oui, ben dans Airport? Non, pas dans Airport. Dans les, euh... Ah oui, Airport, la série des films Airport. Ah, oui, J'avais Airplane dans la tête. Euh, non, effectivement, les quatre films d'Airport, ils jouaient là-dedans. Euh, euh, les trois Naked Guns. Les trois Naked Guns. Et la télé Naked Guns aussi. Il jouait, la, il jouait dans la série. Il me semble qu'il faisait le même personnage dans la série télé. Voilà, je réécoute mes Moi épisodes aussi. en arrivant. Euh, 79 ans qu'il a fêté, euh, ce cher ami John, George Kennedy. Mais euh, il ne bat pas Jack Palance, qu'on avait vu dans Batman en 1989.
2: Ben, euh, Batman, il doit être rendu à 82,
1: 85. 85. 85. 85 ans. Faites-tu encore des push-ups sans bras? Je ne sais
2: pas. Sais
1: pas hein? <rire> L'actrice Molly Ringwald, qu'on avait vu dans The Stan, euh, elle a fêté ses 36 ans. L'actrice Greta Skachi, Skachi, Skaki, Skaki qu'on avait vu dans la mini-série The Odyssey, euh, elle qui faisait le personnage de Penelope, donc a fêté ses 44 ans. Une autre actrice, Sybille pardon qui avait joué dans Chance encore avec euh, le même monsieur qu'on disait tantôt. Robert Downey ouais, Jr. Robert Downey Jr. Avait, a fêté ses 54 ans. Et euh, John Travolta, on ne donnera pas euh, l'autre film, là qu'on connaît tous, là, mais qui a joué dans Phenomenon, euh, qui, un, qu un, maintenant, ouais, maintenant, qui est d'ailleurs, qui probablement est... Un, de mes, un de mes films favoris avec lui. Euh, il avait fait aussi Michael euh, qui était très bon et le Pietre. Euh, tu peux-tu le nommer parce que moi je suis plus capable. tu le fais là. <rire> ouais c'est pas ce que je me disais. Il a fêté ses 50 ans. Euh, après ça le 19 février ben on va juste souligner l'anniversaire de Jeff Daniels qu'on avait vu dans Arachnophobia. Lui il a fêté ses 49 ans.
2: Il Y a Timescape aussi.
1: Il y a Timescape, c'est vrai que j'ai oublié qu'il était très bon. Un petit film de série B ça, qui ça, sort de ça, nulle ça, part. C'est un petit film que
2: tu cherches dans les clubs vidéo, là, que tu sais pas à quoi t'attendre, la course ouais. contre le temps. Là. Effectivement. Génial.
1: Et d'ailleurs, quand tu le cherches dans les clubs vidéo, il faut vraiment que tu fasses attention parce qu'il est rendu avec, je pense, ses trois quatre titres
2: différents. Ben, il, quand il est ressorti la dernière, la dernière fois, il s'appelait Grand Tour, Disaster in Time. Ça, c'est quand est, il est sorti en DVD. C'est ça. Et puis, pas de ça, version française non. dessus, Et
1: C'est une, une très grande différence avec le Timescape.
2: Ouais, un petit peu, oui.
1: Euh, le 20 février, on fêtait le 79e anniversaire de Robert Altman, le réalisateur de Popeye. Oui. On a bien sûr Giles, Anthony, Anthony Head. Anthony
2: Head, 45, 46. 50. Hein? Oui, 50 ans. Ouch. Alors Giles... Profi, de... pouvait bien qu il pouvait dire qu'il était vieux. <rire>
1: Donc, vous avez deviné que c'était euh, l'acteur qui faisait le personnage de Rupert Giles dans la série Buffy de Vampire Slayer. L'actrice Jennifer O'Neill, vous allez plus la reconnaître pour son personnage féminin dans le film Scanners de David Cronenberg. a fêté, elle, ses 56 ans. Euh, Rodney Rowland, pour ceux qui connaissent Space Above and Beyond, ou en français Space 20, 2063, c'est lui qui faisait euh, Cooper Hawks. Le Tank. Oui, Tank. Après ça, vous avez euh, Frank French pardon, Stewart qui faisait euh, Harry Solomon dans Third Rock from the sun, a fêté euh, et Stargate. Il a fait quoi dans Stargate? Euh, il a joué dans le film de
2: Stargate? Ah oui, il faisait un des soldats, c'est vrai, dans le film Stargate. Ah ben
1: oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus. Euh, il a fêté ses 40 ans et finalement, pour le 20 février, c'est l'actrice Lily Taylor qu'on avait vue dans The Hunting. Elle faisait euh, l'actrice qui faisait le personnage de Eleanor donc euh, elle a fêté ses 37 ans le 21 février, ben, on a bien sûr ses trois PO lui-même, Anthony Daniels qui a fêté ses 58 ans ou ses 58 siècles dépendant comment vous voulez le regarder euh, en espérant qu'il est pas trop rouillé le 21 février, c'était également le 25e anniversaire de Jennifer Love Hewitt qu'on avait vu dans I Know What You Did Last Summer puis I Still Know What You Did Last Summer 25 ans, là, ça fait tellement de fois qu'on la voit cette actrice-là, on a l'impression qu'elle est plus vieille que ça mm
3: -hmm. ah oui
1: Mais hein. moi quand je la regarde,
3: je, je rajeunis <rire>
1: Ouais. Après ça, on a l'acteur William L. Peterson qu'on avait vu dans la mini-série The Beast. Alors, lui a fêté ses 51 ans. Euh, et finalement, pour le 21 février, on avait le 58e anniversaire de Alan Rickman, celui qui fait le, le professeur Snap dans Harry Potter. Hans
2: Gruber. Euh, Puis euh, dans, dans Die, 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 Die Hard, effectivement. Yes.
1: Et aujourd'hui, on a Drew Barrymore. Qu avait Quel, âge? Quel âge? 29 ans. Ah, oui. Ah. Oui, hein. Une autre qu'on pensait qu'elle serait plus vieille. Je <rire> déménage. Alors, Drew, qui, euh, bien sûr, vous la reconnaissez pour son personnage de, de Gertie dans E.T., euh, puis bien sûr dans les Charlie's Angels récemment, euh, a fêté donc ses 29 ans. Le réalisateur euh, Jonathan Demi, qui Demi, pardon, qui nous avait donné The Silence of the Lambs, qui a fêté ses 60, ben, qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Dale Cooper de Twin Peaks. Carl McLachlan, qui fête ses 45 ans aujourd'hui. On a Jerry Ryan, Seven of Nine, de Star Trek Voyager, qui fête ses 36 ans aujourd'hui. Une autre actrice de Harry Potter, euh, Julie Walters, qui fait la mère de... Euh, mon Dieu, c'est Ron We
2: We We Wesley? C'est Ronnie? Là, là, tu tombes pas dans mon carcan.
1: Là. Non, hein, c'est Ron, c'est ça. Hein. Donc, euh, c'est la mère de Ron, donc euh, elle fête ses 54 ans. Et je le garde en dernier, l'acteur John Mills qui faisait euh, Quatermass dans le, la série de 1978 et le, la mini-série de 1979. Donc, euh, il a fêté aujourd'hui. Fête aujourd'hui plutôt. C'est 96 chandelles. Il souffle. Puis pas à peu près s'il y a encore du souffle dans le corps. Vous êtes encore à fantastique à l'émission radio et sur les ondes de 6103.7, euh, on est rendu à une petite entrevue euh, que, que, que j'ai faite euh, à Concept euh, au mois de novembre dernier avec un des fondateurs euh, ou un des cofondateurs, si on peut dire, de la, la maison d'édition Les Six brumes. Euh, C'est une petite maison d'édition indépendante. Euh, et d'ailleurs en parlant des six brumes euh, en avril prochain ils sont supposés faire le lancement de leur euh, toute nouvelle publication qui va s'intituler euh, qui va être un recueil de nouvelles comportant des écrits d'une foule d'auteurs euh, de tous les coins de, 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 de la province de Québec. Euh, donc, euh, il va y avoir un lancement triple. Il va y avoir un lancement à Montréal, un à Sherbrooke et un ici à Québec. Euh, à Québec, ben, on ne sait pas encore où est-ce que ça va avoir lieu. Dès qu'on va avoir des nouvelles là-dessus, on va vous le dire. À Montréal, c'est à conformer. Mais présentement, ce serait au Café Médiéval et de long. Et à Sherbrooke, ce serait à la Maison de la Culture de Brompton. Euh, les dates, on ne les a pas encore. C'est, comme je vous dis, en avril prochain. Probablement, pour Québec, ce serait à la fin avril. Euh, les alentours du 30 avril pour les autres dates, ça va probablement être soit au début ou au milieu, euh, dès que j'aurai des euh, nouvelles là-dessus je vous les donnerai alors euh, on va y aller tout de suite avec l'entrevue une entrevue que j'ai faite avec Marquis Saint-Germain euh, une petite entrevue sur laquelle justement Marquis va vous expliquer c'est quoi les éditions Les Six Brunes nous sommes de retour à Fantastica, l'émission radio. Je suis en compagnie de Marquis Saint-Germain. Euh, Marquis, on est euh, quoi, éditeur en chef. Quel poste qu'on occupe dans la maison d'édition Les Six Brumes?
5: Euh, le premier poste qu'on occupe, c'est cofondateur okay. avec euh, M. Jonathan Reynolds. Et puis, euh, présentement, euh, le poste je fais un peu de tout. Là. Euh, ça passe euh, des finances, des budgets jusqu'à l'édition pour euh, choisir quel livre qu'on prend ou, ou qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on lit. Je suis, euh, je suis aussi euh, en charge du comité de lecture. Okay. On a plusieurs lecteurs. Puis, euh, donc, on, quand on commence, on fait un peu de tout. Là, on se débrouille. Bon, pour que les gens comprennent un petit peu, « six brume », c'est quoi exactement? Les Six Brumes, c'est une maison d'édition qui publie euh, de la littérature de genre. Donc, on parle de science-fiction, fantastique, euh, fantasy, horreur. Donc, euh, on ne publie Il y a un pas, peu de polar, si je ne me trompe ouais, pas, aussi. a un peu de polar policier. Puis, on a même inventé une, une sixième catégorie. C'est pour ça qu'on s'appelle les Six Brumes. La sixième catégorie qui s'appelle l'inconnu. C'est okay. pour un genre inconnu encore ou un hybride de plusieurs genres. OK. Donc, euh, les Six Brumes, on, on ne fait pas de, de poésie ou euh, de, de biographie ou de, de dramaturge. des choses réelles, c'est vraiment du fictif. Euh, est-ce qu'on tombe
1: voir. dans... Bon, est-ce que c'est... Qu je dirais, dans quelle auditoire est-ce qu'on vise à ce moment-là Parce que, bon, à Québec, on a la maison d'édition à lire. Oui. Euh, vous autres, si je ne me trompe pas, vous êtes à
5: Sherbrooke Non. Vous n'êtes euh, pas à Sherbrooke euh, Présentement, on a un bon domaine à Montréal. Le okay. siège social est à Drummondville. OK. OK. Et puis, euh, Sherbrooke, c'est Jonathan Reynolds, c'est mon associé qui habite là ah, okay. et qui a fait son lancement de, de son livre là-bas aussi. Là.
2: OK.
1: Fait que, euh, tantôt, je disais justement on avait à lire à Québec, est ouais. un petit peu plus pour adultes. Est-ce que vous, vous êtes aussi dans cette direction-là, ouais, un peu plus ouais, le, ouais. Le,
5: le roman pour adultes? Oui. On, on évite la littérature jeunesse euh, le plus possible. C'est sûr qu'on en reçoit comme manuscrit. À, à l'heure, on n'a pas édité. Euh, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui font ça. Il y, okay. y a beaucoup d'éditeurs au Québec euh, qui s'occupent euh, du jeunesse ou, euh, ou euh, on pense, euh, Québec-Amérique, tout ça qui, qui ont une vaste euh, sélection de livres. Donc nous, on se consacre vraiment, euh, peut-être adolescents et adultes, euh, parce que quand on va dans l'horreur, vraiment, on ne veut pas trop que ce soit les 13, 13 ans et moins là, qui, qui, <rire> qui tombent là-dessus. Effectivement. Là.
1: Comment ça fonctionne, les six Bon, Les gens vous amènent euh, leur manuscrit. Euh, comment est-ce que vous fonctionnez pour savoir qu'est-ce que vous allez euh,
5: éditer? Est-ce que vous n'allez pas éditer, en quelque sorte? Oui, comment que ça fonctionne? Euh, les gens nous envoient un manuscrit par la poste ou par courriel. Souvent, ils nous écrivent en premier pour nous demander « Ah, j'ai un 200 pages d'écrit, j'aimerais ça vous le montrer. » Ils nous l'envoient par la poste. Et puis, euh, nous, on le consulte. On regarde, on lit les premières pages, les premiers chapitres. Si vraiment il y a du potentiel, on y va en regardant à fond. On lit tout au complet. Si après les, les premiers chapitres, on voit que non, ça ne marche pas, ce n'est pas dans nos genres, ça arrive souvent, ça aussi, que les gens s'asseyent et ça ne fait pas avec nous, ben, on le met de côté et on lui dit euh, non, votre roman n'est pas sélectionné, votre manuscrit n'est pas sélectionné. Euh, de la façon qu'on choisit aussi, on veut y aller euh, comme là, présentement, on a un roman de fantasy, un roman de fantastique. On a sorti Un policier, notre dernière publication. Les prochaines, on veut essayer d'y aller avec la science-fiction, de l'horreur, pour varier, un, varier les genres, deux, varier les auteurs et varier également les illustrateurs qui font la couverture parce qu'on veut quand même euh, aller chercher une clientèle d'illustrateurs, d'artistes qui font du fantastique et de l'horreur et de la science-fiction parce que euh, ça, eux aussi, veulent que, que des choses se produisent dans leur domaine. Donc, on y voit avec la littérature, mais aussi avec euh, des couvertures artistiques euh, d'artistes québécois. Okay. Toujours, euh... Parce que c'est toujours québécois. Oui. OK. C'est ça... qui
1: qui a eu l'idée de construire les six brumes, ou de bâtir les six brumes Comment c'est venue cette idée-là
5: ben, C'est moi, puis Jonathan Reynolds. Euh, moi, j'avais pris un, un cours de création littéraire. C'est là que j'ai rencontré M. Reynolds. Euh, j'avais le goût de, de, de faire quelque chose d'autre euh, d'aller voir plus loin, de pousser ça plus loin parce qu'il n'y en a pas beaucoup puis moi j'aime ça, c'est un genre que j'aime euh, que ce soit au cinéma, en littérature en bande dessinée euh, euh, j'aime la science-fiction, le fantastique monsieur Reynolds aime l'horreur donc on, on se complète un peu dans, dans les six genres et puis euh, ça partit avec un projet personnel on a dit on écrit, on essaye puis on fait un livre pour nous on fait quelque chose pour nous, puis si ça fonctionne, tant mieux. Si on va au bout de notre rêve, tant mieux. Si ça marche, on continue. Puis si ça ne marche pas tant que ça, bien, on arrêtera, puis on aura essayé. Donc, euh, on a réussi à trouver un distributeur. Euh, on est très heureux de ça parce que c'est difficile dans le métier. On oui. a commencé en mars 2002, ça fait à peine un an euh, qu'on est là, dans, le dans le milieu. Puis, euh, ça a commencé avec un rêve. Ça fait un an et demi. Euh... Oui, un an et demi est facile. C'est
1: quand même euh, du gros travail. Là, je sais que vous avez... Bon, tantôt, on parlait, vous aviez quatre, euh, quatre publications. Oui. Dans notre cas, ce qui nous intéresse... C'est pas pour que la quatrième ne nous intéresse pas, <rire> mais comme c'est du polar policier, ça touche moins notre milieu. Mais vous en avez trois ici qu'on a. Il y a Ombre, qui est du fantastique. Il y a Machiavel, qui est de la fantaisie. Oui. Et... L'Aurore, qui est un recueil de nouvelles. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de chacun de, de, de ces trois, chacune de ces trois publications que vous avez présentement?
5: Oui. Le premier qu'on a, euh, comme je vous ai dit, le projet personnel, le premier, c'est L'Aurore, qui est un recueil de nouvelles, qui était plusieurs euh, auteurs et étudiants en création littéraire, parce qu'on étudiait en création littéraire, puis on a, on a parlé avec d'autres étudiants, ça les intéressait. On, on, on s'est dit, on ramasse nos nouvelles ensemble, et ça a donné aussi qu'il y avait plusieurs genres l'horreur, il y en a qui écrivaient de la science-fiction. On a mis ça ensemble, on a fondé les Six brumes pour les six genres. Et puis ça a donné le premier recueil qui est l'horreur. C'est avec l'horreur aussi qu'on s'est trouvé un distributeur. Euh, parce qu'on l'a envoyé à plusieurs personnes, on a fait euh, des magasins, on a fait plusieurs places pour faire la promotion du livre. Ensuite, euh, est venu Ombre et Machiavel en même temps. OK. Parce qu'il euh, y avait une petite euh, une tactique stratégique. Euh, <rire> Monsieur Reynolds, Jonathan, qui est euh, coéditeur et cofondateur avec moi, avait son roman de fantastique en tête. Et puis moi, j'ai dit, on n'est pas pour sortir ton livre tout seul, parce que les gens vont dire, ah, c'est facile. Euh, Jonathan, c'est lui qui est l'éditeur, puis c'est son propre livre, puis il s'édite lui-même, ça fait que c'est facile. Fait qu on a décidé d'aller chercher un autre auteur qui est Simon Saint-Onge, et de, de sortir les deux livres en même temps, euh, un livre de fantastique, un livre de fantasy, pour okay. pouvoir dire, regardez, euh, c'est pas les seules choses qu'on peut faire. On est capable d'en faire un troisième, on est capable d'en faire un quatrième. Euh, on ne veut pas publier, on ne veut pas s'auto-publier. C'est pas ça. Là. là, ça a donné, monsieur, que Jonathan faisait son propre livre. Faisait son propre livre, mais, mais c'était pas ça le, le, le but là, de, des okay. six brumes. Là.
1: Et ces auteurs-là, est-ce que c'est tous des auteurs. Montréalais, Est-ce que c'est des auteurs
5: qui viennent un peu partout du Québec? C'est un peu partout du Québec. Okay. On reçoit des manuscrits là, de Québec, Chibougamo, euh, Drummondville, euh, Rimouski. On reçoit des, des Sherbrooke, de partout. On reçoit des manuscrits de partout. Les gens nous découvrent surtout sur le site web avec des liens. Et puis, euh, c'est des gens de partout qui sont intéressés. On reçoit des manuscrits de France. Okay. On a reçu des, des manuscrits de Belgique aussi. Donc, euh, c'est encourageant. On voit qu'il y a une clientèle, il y a du monde qui veut, il y a du monde qui sont là euh, pour dire euh, « continuez, on aime ça ce que vous faites ». Et puis, nous, on, on est là justement pour leur donner un espoir aussi. Effectivement. Euh,
1: Mais c'est plaisant d'avoir une maison d'édition indépendante, parce qu'il faut spécifier que c'est une oui, maison d'édition oui. indépendante à Québec. Euh, moi, la chose, par exemple, qui m'intrigue, c'est que ça ne doit pas être financièrement facile non. de garder une maison d'édition comme ça en vie non. et de sortir un roman parce que ça demande beaucoup
5: de sous, en oui. tout cas du moins logiquement ça devrait oui. en demander énormément. Oui, oui. Nous avons investi comme moi, euh, on est deux. Moi j'ai investi plus le côté argent puis Jonathan a investi beaucoup le côté temps pour euh, justement la promotion, faire les, 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 les librairies, tout ça. Euh, non j'ai un emploi à temps plein, je suis ingénieur de formation, je travaille pour une compagnie de construction. Et puis, euh, je fais mon, mon 40 heures semaine et plus. Euh, en, plus et, la, en plus de la maison d'édition. La maison d'édition, puis de lire, puis de, de, de commenter, puis de répondre aux gens, parce que souvent, les gens nous écrivent pour euh, avoir des, des informations supplémentaires. Et puis, euh, non, c'est des argents personnels. Puis là, on commence à, à voir un peu là, avec les ventes en librairie, les ventes dans des événements. Euh, c'est de l'argent qui nous revient. Euh, pour en faire d'autres. Parce qu'il faut dire qu'on s'est mis de l'argent de côté. Les livres qu'on a sortis, on avait l'argent pour les sortir. Puis l'argent qu'on gagne présentement, c'est pour en sortir d'autres. D'autres, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment des... Oui, c'est des, des dépenses personnelles, mais... Et Là, la on réponse, a un rêve, est... Quand on a une vision, oui. je crois qu'on va au-delà de ça. Puis, Effectivement. Euh... Et le, la, la, la réponse du public à date, euh, c'est positif? Oui, c'est positif. Quand on vient dans des événements comme le concept... Euh, euh, les gens viennent nous encourager, viennent nous voir, puis c'est drôle, mais il y en a qui nous connaissent, puis il y en a qui nous suivent depuis le début. Puis qui suivent, non les auteurs, mais la maison d'édition. Mm -hmm. Ça, c'est encourageant pour nous. Ça, c'est plaisant. Euh, oui. Euh, une petite
1: question finale, euh, Marquis. Euh, c'est quoi qu'ils pensent? Euh... De, de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique au Québec, soit au niveau littéraire ou en général. Parce que là, bon, avec sur le seuil, on a comme une petite porte, ouais. un petit encouragement là, qui vient d'arriver, mais avant ça, c'était comme mort, il n'y avait pas grand-chose. Et puis ouais. euh, là, aujourd'hui, ça a de l'air à débloquer, ouais. à se faire des choses. Puis là, on a l'air à avoir un œil un peu plus ouvert, puis les gens ont l'air à être un petit peu plus intéressés par le sujet. C'est quoi ouais. pour... Pour marquer cette vision de l'avenir, du fantastique au Québec, et puis de la science-fiction, et
5: de l'horreur? Pour moi, c'est une, une très belle vision, un avenir là, qui, qui semble prometteur pour le genre. Euh, ça a commencé, vous avez parlé des éditions à lire qui sont pour nous un exemple à suivre, un modèle. J'ai déjà rencontré M. petit groupe et tout ça. Euh, ce pas, c'est pas des compétiteurs. C'est mm -hmm. dans, dans ce milieu-là parce que c'est un milieu fermé, c'est un milieu un petit peu plus difficile. Euh, on n'est pas considéré comme des compétiteurs. Tout le monde se tient. tient puis, on pousse pour la promotion du genre et non la promotion de nos livres ou tout ça. Donc, quand on, quand on voit des films ou euh, des, des nouvelles parutions de d'autres éditeurs dans, dans les genres, ben, on est très heureux puis ça, ça fait du bien là, de voir ça. Puis, on, on pousse pour ça aussi. Là, okay. là. Fait que si les gens veulent avoir
1: plus d'informations sur vos livres, vous avez un site web?
5: Oui, qui est, est le www.6 en chiffres brume avec un s.com donc euh, www.lechiffre 6 oui. brume brumes.com
1: oui. oui. alors euh, marquis saint-germain merci beaucoup ben, et puis nous eh bien, on va aller voir ça ce site là puis on va aller lire ça ces livres là parce que c'est très intéressant merci beaucoup alors nous on s'arrête pour une courte pause et puis on vous revient tout de suite après vous écoutez
3: fantastica avec christophe la
4: De retour
1: sur les ondes de 6137 et de l'émission Fantastica, l'émission radio. Euh, avant d'aller voir José avec la chronique littéraire, juste vous dire qu'on euh, a oublié une petite nouvelle tantôt qui aurait fait très plaisir à Gaëtan qui a dû se sentir quelques instants. Euh, C'était... On avait eu la nouvelle concernant euh, le box-set DVD de la première saison, Quantum Leap. Donc, on a la confirmation que le 8 juin prochain, euh, l l le pilote de deux heures, ainsi que les huit premiers épisodes, ben, les huit épisodes de la première saison, seront mis dans un deux disques euh, dans un set de deux disques de deux DVD au prix de 60 US. Donc, c'est quand même assez dispendieux, euh, juste pour euh, neuf épisodes, en quelque sorte. Euh, même Gaëta était d'accord avec moi là-dessus, on trouve ça pas mal cher. Et le 25 mai, on a bien sûr Buffy de Vampire Slayer, la saison qui va sortir, très attendu, parce qu'il y a bien sûr l'épisode musical « Once More with Feeling », qui est probablement le meilleur épisode de, toute la, de toutes les sept saisons de Buffy. Et la saison 2 de Smallville également, qui va sortir à cette même date. Et on va avoir bien sûr, euh, le, je crois c'est le, le 2 mars euh, qu'on a la sortie de la saison 6 de euh, Stargate SG-1. Donc ça aussi, ça s'en vient. Mais assez de parler de DVD, parlons littérature.
6: Et oui, et oui. Bonjour, mademoiselle José. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Ça va bien, ça oui. va bien.
1: Toujours le plaisir d'avoir une voix féminine en nom.
6: Ça fait un petit contraste. Oui, un, un gros
1: contraste, <rire> un gros contraste. Tu vois, ça prend rien de mieux pour amener euh, Gaëtan puis de sortir de sa transe. <rire> Alors, allons-y. Qu'y a-t-il de spécial cette semaine?
6: Euh, bon côté nouveauté, il y a pas vraiment grand chose, c'est assez tranquille encore. Comme alors, tout
1: exactement, euh, que ce soit à tous les niveaux, il se passe rien. Pourquoi est-ce qu'il se passe jamais rien au mois de février Il me semble que c'est une période où tout le monde est en dépression, puis il me semble que ça serait la période de sortir plein de nouveautés mais pour booster le tempérament dans, du monde.
6: On est dans le creux entre les joies de Noël et les joies du printemps, ouais. et euh, les gens se disent euh, bon ben étant donné que Noël vient de passer, il y a rien qui marchera pas, puis printemps est pas encore arrivé, il y a rien qui marchera, et pourtant on serait peut-être en besoin d'un peu de divertissement.
1: Alors allons-y, qu'y a-t-il quand même, même si on n'est pas capable d'acheter du nouveau divertissement, il y a probablement des choses intéressantes.
6: Il y a toujours plein de choses intéressantes quand on parle de livres. Ah à mon avis, c'est mon petit, <rire> c est, c est mon petit gros péché, mais bon. Alors, euh, pour cette euh, semaine, je vous ai lu un, un livre euh, qui est euh, d'un auteur, dont c'est le premier livre de science, de, pas de science-fiction, mais de fantasy, okay. qui est en fait sous un autre nom, je n'ai pas son autre nom, là, malheureusement. Tu
1: veux dire son vrai nom?
6: Pas nécessairement, okay. des fois ici une œuvre que sous des pseudonymes, okay. qui est un, un auteur de romans d'espionnage en réalité. Okay. Alors là, on a sa, sa première tentative en fantasy et par le titre, on se dit qu'il est quand même pas trop loin de ses premières amours. C'est quand même le titre « The Assassins of Tamarin ». Bref, Les un roman d'assassins de et d'espionnage, okay. version fantasy.
1: Ça, ça c'est juste disponible en anglais présentement? Oui. Oui. Okay. oui.
6: Parce qu'il vient de sortir en version euh, en version uh, softcover, soft paperback. Euh, Je pense qu'il date de fin 2003. Ok. Euh, bon, ça fait que en gros l'histoire, c'est l'histoire d'une orpheline qui a été euh, repêchée euh, sur un village qui est, qui est assez pauvre et qui finalement vers l'âge vers l'âge de 13 ans, se fait exiler, part sur, le, sur la route vers le, vaste, vers le vaste monde pour avoir sa fortune.
1: A... Est-ce que ça se passe dans quel univers, je m'excuse Est-ce que c'est dans l'univers médiéval Est-ce que c'est dans l'univers d'aujourd'hui Est-ce que c'est sur un autre monde euh,
6: C'est sur un autre monde. Okay. Euh, le monde est quand même très bien décrit. C'est un monde qui est complet, avec en même temps, avec ses... Euh, ce que c'est un monde mystères? futuriste
1: Est-ce que c'est un monde Non,
6: c'est un monde qui est plus... Je ne dirais pas médiéval parce qu'il y a une connotation plus exotique. Ce n'est pas vraiment un médiéval européen. On irait plus dans un médiéval... Ça serait peut-être plus proche du médiéval asiatique. Mais même là, c'est vraiment un, un autre monde. Des fois, okay. ça fait un peu mention. On a l'impression d'être avec plus le, la conception spirituelle africaine. En tout cas, c'est vraiment un monde qui, qui, qui est en soi. OK qui est complet en soi, qui est très bien décrit, euh, qui, euh, qui est vraiment euh, qui est un bon monde finalement. Euh, donc c'est ça. Notre jeune fille part vers le vaste monde pour sa fortune et rencontre en chemin une dame qui est chef d'État, parce que c'est l'histoire d'un empire qui a été, par suite euh, de querelles, a été divisé en divers États, et elle est chef d'un de ces États-là, et elle dit, mais chère jeune fille orpheline, j'ai une école avec des pleins d'orphelins à Tamourine. Alors là, on se dit que le livre, c'est les assassins de Tamourine. On dit, on envisage un peu ce qui va se passer. Et comme de fait, bon, elle a un entraînement. Euh, D'abord, elle a une éducation qui est une éducation de noble. Ensuite, elle a un entraînement euh, d'espionnage et d'assassin. Pour finalement, ce qui arrive, c'est que la dame qui est chef d'État, dans son historique, ce qui est arrivé, c'est que son fils devait être sur le trône d'un autre État. Et il y a eu massacre à cause d'une querelle de succession, etc., etc. Alors, c'est la grande quête de vengeance de cette dame-là qui recueille plein d'orphelines pour les éduquer. Et elle en fait finalement ses espionnes pour réussir à un donné, à regagner le pouvoir sur ce territoire-là, entre autres.
1: Donc, il est vraiment pas loin de ce qu'il faisait avant.
6: Exactement, okay. c'est quand même assez proche.
1: fais fantasy » un petit peu, c'est l'univers dans lequel que ça se passe.
6: Exactement, c'est vraiment l'univers et euh, l'utilisation du côté plus spirituel, euh, de, entre autres de l'appel aux esprits comme menace. Finalement, les, les filles sont euh, liées par un espèce de serment que s'ils brisent, c'est une créature de, de l'autre monde qu'ils qu appellent « le « quiet world ». Qui va venir les bouffer tranquillement, finalement. Okay. C'est très souffrant, mais c'est une créature d'un autre monde. Alors, On euh, te posera
1: pas trop de questions. Mais d'où euh, l'aspect asiatique? Parce que d'un ben, côté, il y a. a...
6: Asiat... C'est pas occidental, en tout cas. Okay. C'est pas un monde qui est occidental. C'est un monde. Euh, des fois, quand tu regardes la description, tu te demandes si c'est pas un peu euh, ça fait un peu monde Amazonie aussi, avec beaucoup les rivières, les canaux tout ça. Ça fait un peu Amazonie aussi. Ça fait que finalement, on s'en va dans un, dans un univers qui est passé, mais ailleurs qu'Européen. Qu okay. que c'est intéressant pour ça, beaucoup. Euh, bon, comme je le disais, le monde, c'est un monde qui est très bien décrit. Euh, c'est une description, souvent, qu'il y a la description des lieux avec une perspective historique. C'est-à-dire qu'à travers oh, ses descriptions, il va nous raconter l'histoire, il va nous raconter la décadence, il va nous raconter ce qui se passe. Pour finalement
1: qu'on soit capable de bien comprendre dans bien quel saisir, univers l'histoire se passe. De bien
6: saisir l'univers, de bien saisir c'est quoi les games qui se passent, pourquoi on en est rendu là. Euh, bon, je parlais tantôt de l'aspect spirituel. C'est un aspect qui finalement devient important dans l'histoire, mais qui est comme pas très bien expliqué non plus. Ça fait que là, je suis un petit peu mitigée par rapport à cet aspect-là. Est-ce que c'était pour lui garder une espèce d'aura de mystère? Peut-être. Si c'est ça, on fait juste ce moment donné, Ben Finalement, c'est quoi? On sait que c'est par rapport aux ancêtres, beaucoup. Euh, ce, qui fait, ce qui donne justement un peu une, une touche euh, plus asiatique. Euh, mais... Il manque quelque chose. On ne sait pas c'est quoi l'importance, finalement, de ce monde-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. Il, euh, il glisse quelque part, un moment donné, qu'il y a des euh, Spirit Summoners, qui sont des charlatans, mais que celle à laquelle on a affaire, ça n'est pas une. OK, Ok, d'accord, mais... Donc ça, ça
1: serait peut-être la pas lacune...
6: plus que ça. Okay, ça, ça, serait, fait... ça
1: serait quoi? Ça serait la lacune du livre, ça, en quelque sorte?
6: En quelque part, c'est une lacune... Euh, moi, je trouve que c'est... Il y a des pistes qui sont pas développées. C'est la raison pour laquelle c'est pas développé, c'est on ne sait pas. On sait pas vraiment. Puis ça, ça finit par un moment donné être la raison du pourquoi de la chose. Euh de comment la, 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 la chef a monté son plan finalement. Puis là, ça a l'air d'un peu de la solution facile à un moment donné okay. -ce d'avoir cette Est-ce
1: possibilité que ça puisse continuer, cette série-là? Ou c'est vraiment un non. livre, puis il n'y aura pas de suite? Non, c'est un livre euh, qui Donc, ce n'est pas quelque chose qui pourrait nous être amené dans un autre livre ou quelque chose du genre? Non,
6: à moins qu'ils décident de garder l'univers pour créer un livre tout autre. Okay. Mais ça ne serait pas avec, euh, à moins qu'on y aille avec la saga euh, okay. plus loin. OK. Euh, au niveau de l'écriture comme telle, c'est un livre qui est écrit à la première personne. Donc, c'est une narration du personnage principal, euh, comme un géant flashback, finalement. Ce qui amène quelques, quelques problèmes. Entre autres, euh, les punchs sont vendus okay. d'avance. Pas mal tout le temps. <rire> Ben, je veux dire, ben, juste tant en... que c'est
1: pas tout le temps. Je dire, au moins, il en reste quelques-uns qui sont pas donnés. Juste en regardant données, mais... la
6: quatrième page, la description en arrière, tu as quand même une coupe de. Tu sais déjà un, pas mal ce qui va se passer. Ok. Et c'est souvent ce qui va arriver, c'est que c'est le, bon, le personnage compte son histoire, se dit. Alors, euh, finalement, moi, à ce moment-là, je me disais bien non, euh, ça se peut pas que le plan soit aussi machiavélique. C'est un hasard. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la madame était vraiment folle et que oui, elle allait aller à à ce stade-là et que c'était ça la, le plan tout en arrière là tu fais ok ça veut dire que dans environ 50 pages ou 100 pages probablement qu'il va y avoir cet élément-là qui va ressortir et comme de fait et comme de fait <rire> ce, qui, ce qui est la partie la plus dramatique et comme de fait euh, l'histoire c'est décevant à dire mais à oh, pas de surprise pas, pas seulement parce qu'il vend ses punch mais parce que c'est une histoire que tu vois venir vite Bon, une histoire d'orphelin qui se fait recueillir, qui se fait élever comme une, comme une noble, tout ça, qui, euh, qui doit finalement se faire ami du roi qui a remplacé le fils de la madame, ça commence à être...
1: Euh, oui, c'est très... C'est très n'est-ce très, très pas?
6: Très, et euh, qui finalement remplace la fille, la, la femme du, du roi à qui elle ressemble énormément. Ben voyons donc. Alors là, on voit le topo <rire> arriver. <là. rire>
1: en quelque sorte, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas d'originalité. Non. OK, aucune originalité.
6: Dans l'histoire, là, non. Là, tu te dis, non, il n'y aura pas jusqu'à ce point-là.
1: Est-ce la raison pour laquelle il aurait changé son nom? <rire> Peut-être. Peut-être, Mystère.
6: Euh, C'est ça. L'histoire devient de plus en plus cliché, devient de plus en plus soap américain. Euh, le plan à la base de toute l'histoire, justement quand on dit qu'il faut qu'elle remplace euh, finalement la femme euh, du roi qui elle est décédée, elle doit se faire aimer de lui. Là tu te dis bon, ça veut dire qu'il faut qu'elle couche avec le gars et qu'elle le trahisse. Plan bidon numéro un. Je, généralement tu lis quelque chose, tu vois quelque chose quand il y a un plan comme ça, tu sais que ça chie parce qu'elle va tomber en amour avec, comme de fait. Et voilà. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, euh, toute la question de la, du conflit qui émerge entre ces deux loyautés, entre sa loyauté à son roi qui devient son amant et entre sa loyauté à la personne qui l'a recueillie, tout le conflit là-dedans, le conflit aussi dans euh, sa relation avec euh, les autres personnes qui sont comme elle, les autres espionnes, les gens qui sont à la charge de la dame... Ça, c'est bien, c'est bien décrit. Euh, on, on voit le tourment, on voit, on, on voit les questionnements euh, quand elle se dit, quand elle décide de nier ce qu'elle constate. C'est vraiment. Cet aspect-là est très intéressant au niveau de la psychologie du personnage. C'est bien amené et c'est bien décrit. Euh, bon. La fin est assez facile.
1: Mais là, avec tout ce que tu nous as dit. Euh je ne saurais pas que je l'ai deviné, là, mais...
6: <rire> La fin est assez facile. Euh...
1: Habituellement, si le livre est pas très original puis que c'est très prévisible, le reste devrait suivre aussi.
6: Mais tu, tu, tu as quand même l'espoir. Mm. Moi, j'ai gardé l'espoir que... Puis y une fin qui est pas euh, qui est pas trop happy happy joy-joy... Non.
1: Non. <rire> Alors, tu t as été déçu en quelque sorte, par, par ton livre.
6: Oui, oui. Et euh, là, je vais faire ma petite passe un petit peu plus... Euh... Oh. Un petit peu plus social. Là. Mais euh, le rôle, moi je trouve, je trouve souvent ça décevant dans, dans le fantasy et dans la science-fiction, quand on y va avec le... quand on décide d'avoir une héroïne et qu'on la laisse définitivement dans les rôles standards féminins. C'est-à-dire que là, on en fait la petite noble qui va aller se faire aimer et qui va trahir par en dessous. Y a t moyen de sortir un peu de ça? ça? Ça reste quand même dans les stéréotypes de la petite fille qui est abandonnée, qui veut une maman et qui veut devenir actrice. Mais euh. mais ça, c'est moi, c'est ma... C'est ça, parce que, tu sais, dans, quand même,
1: t as, t as, de plus en plus, il y a justement un changement au niveau de l'aspect féminin. Mm -hmm. euh, justement, mon Dieu, j'écoutais encore euh, aujourd'hui euh, les, euh, les, euh, les petits documentaires qu'il y avait sur le DVD de Underworld, puis justement, il parlait de l'aspect... De, 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 de la femme dans, dans, dans ce film-là. Même chose avec The Contender, où là, je sors complètement euh, de la science-fiction mais je m'en vais dans la politique politique. C'est un, un film de, de mm -hmm. politicien où est-ce que là, tu avais justement la première vice-présidente des États-Unis qui est prise dans un scandale, mais l'actrice qui faisait le rôle d'une femme qui était extrêmement forte. Tu as Tomb Raider ou avec Lara Croft aussi. De plus en plus, les, justement, les personnages féminins sont de plus en plus forts, sont de plus en plus représentatifs où ils s'en vont dans une direction un peu plus masculine. Là. On, mm -hmm. Ils prennent la place puis c'est des, des personnes qui sont faites fortes et tout ça. Moi, d'un côté, je me dis on ne pourra pas tout détruire les stéréotypes parce qu'on va tomber non. dans l'autre stéréotype qui est tout à fait l'opposé. Et euh, sûr, je pense est... qu'à un moment donné, on va demeurer... Euh... Mais à un
6: moment donné, c'est qu'il il est uniquement... Mm. Ici, il est uniquement dans le stéréotype. Et c'est là que c'est... Parce que c'est sûr que si on va à un extrême ou à un autre, on tombe dans un stéréotype de la femme-femme ou de la femme qui prend la place d'un homme. C'est là qu'il qu faut briser une partie du stéréotype pour avoir quelque chose un peu entre les entre deux. Entre les deux, oui. Et c'est là, ici, où, à part, évidemment, la chef d'État qui, elle, est femme et, bon, on rend ça quand même pas trop pire, au niveau de l'héroïne, on reste euh, définitivement dans, dans, le standard, euh, dans le standard un peu saut aussi. Là.
1: Fait que sur 5 euh, étoiles, 5 étant la meilleure?
6: Sur 5 étoiles, oh mon Dieu! Euh... Hey, c je dirais, <rire> dirais 3.5 parce que c'est vraiment bien écrit. Okay. C'est vraiment bien écrit, le, le monde est bien décrit. Pour ça, au niveau de la plume, c'est bien. C'est vraiment bien, les descriptions sont excellentes, tout ça, on croit au monde. C'est pour ça, oui. Okay. Mais ce qui fait Mais défaut, c'est l'histoire qui, okay. qui fait défaut, là, dans tout le fil conducteur qui fait défaut. Okay. Et je me disais quand même que pour... Euh, pour un écrivain d'espionnage de vente, ses punch.
1: Ouais, ben, <rire> J'ai trouvé
6: ça douteux. Mais c'est surprenant
1: pareil, parce qu'habituellement, un auteur qui est quand même... Ben là, je ne sais pas si c'est un auteur très réputé au niveau de l'espionnage. Ça, je ne sais pas, par contre. Mais habituellement, quand nom. un auteur a un nom, c'est quand même surprenant de le voir changer. Bon, On avait, on avait quand même Stephen King, mais au oh, Stephen King, si je me rappelle bien, il changeait ses noms au début, oui. quand il n'était pas connu. Euh, euh... C'est
6: fréquent chez les auteurs. Il euh, y a des auteurs qui fonctionnent euh, avec plusieurs noms pour euh, des séries. Je pense que Jack Higgins, dans le dans le roman d'espionnage, justement, a deux ou trois noms de plumes. Mais pourquoi C'est
1: parce qu'ils ont peur du résultat final, puis ils veulent pas être associés à un nom, ou est-ce que là, ils vont mettre dans ce nom-là vraiment plus des, des livres qui sont parfaits puis des livres qui vont marcher
6: Je sais pas. Moi, j'ai aussi l'impression des fois que c'est pour plus des lignes conductrices de sortes okay. de, sorte de romans, euh, plus tel style d'espionnage ou plus tel autre. Ou je sais pas si aussi des fois, ça peut être une question d'éditeur peut-être.
1: Ouais. Ah, tu as, as, as une mission. Découvrez la vérité, chère. Pourquoi est-ce que, <rire> que les auteurs changent de nom On veut savoir pourquoi? à Fantastica. Je veux
6: dire, ceux qui, ceux qui écrivent dans le Harlequin, c'est normal. Bon, je ben dire, là, tu oui, remplis les ça. trous. Tu Moi, j'écrirais dans, dans le, le Harlequin, un, je non?
1: mettrais pas mon nom. Ça, c'est ça, mais au moins, ça fait une rentrée d'argent.
6: Non, c'est ça. Tu mais, rempli, euh, non,
1: non, ça, je comprends. Je comprends mais je veux dire, pourquoi, dans pourquoi surtout dans un, dans un livre comme ça, qui est quand même du fantasy, est-ce que c'est parce que le gars veut pas être associé à ça, mais là, ça est été tenté d'en faire un Il voulait essayer. En tout cas.
6: C'est un mystère, c'est bon. un mystère. Mais j'avoue que s'il en sort un autre, j'essaierai pareil de le lire pour voir si l'histoire s'améliore. Parce que vraiment... Du côté plume et univers, c'est. Euh, c'est
1: bien C'est bien, c'est bon.
6: vraiment l'histoire qui Alors, fait défaut. Alors,
1: si les gens veulent en avoir une copie, bien sûr, ils peuvent se rendre à la librairie Smith, à bien Place ça, Laurier. Bien
6: notre chère librairie Smith. Ben
1: oui, d'ailleurs, on va remercier euh, la librairie Smith euh, et toute son équipe pour euh, justement permettre à notre ami José de pouvoir nous faire ses fabuleuses critiques littéraires.
6: De pouvoir vous lire un livre et, En
1: plus, et puis nous parler de ce qui va sortir dans, dans les, euh, les prochaines semaines. Et oui, oui, s'il hein? y a ouais, quelque
6: euh, chose qui sort. C'est euh, ça, parce
1: que là, malheureusement, <rire> c'est pas mal tranquille.
6: C'est assez tranquille.
1: Alors, nous, ben, on se dit, dans quatre, cinq semaines parce que c'est vrai on a une cinquième semaine une cinquième semaine au mois de février donc ça nous Aha! décale d'une semaine mais on se voit quand même à la dernière semaine du mois de mars et oui alors on se dit à bientôt avec
6: euh, un autre excellent livre j'en suis sûre euh...
3: alors bonne lecture merci merci alors nous on s'arrête pour un petit bout musical Gontran qu'est-ce qu'on va mettre euh... Ben, étant donné que les nouvelles qui ont sorti sur Internet concernant Thunderbirds... Oui, oui, oui. Euh... Tu disais qu'il y avait... Hans Zimmer était supposé être le musicien. Euh... Oui, ça devait être Jerry Goldsmith, mais malheureusement, ça ne... Ben pas malheureusement. Hans Zimmer, c'est correct aussi, avec ouais. Gladiator. Greg Goldsmith et... fait des
1: beaux thèmes. Hans Zimmer a une tendance à être un petit peu endormant, je trouve. Ah. Il fait de la belle ouais. musique, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient...
3: Excusez petit... dans Gladiateur, je pas du tout envie de dormir.
1: Ah! Oh. Hmm. Le thème est beau, ouais. mais c'est parce qu'à un moment donné... Ça fait, je sais pas, mmh. il, manque, il manque quelque chose dans Zimmer. Mais mmh. sa musique est bonne. Ça, là-dessus, mmh. je critique pas. Alors, qu'est-ce okay. qu'on écoute dans Zimmer?
3: Non, c'est pas Zimmer qu'on va écouter. On va écouter, ah écouter l'original de Thunderbird. Ah, ben oui, on ben bien sûr, notre suite. Ah en vrai, bien sûr.
1: De retour à Fantastica, l'émission radio, sur les ondes de Simi 103-7. Euh, et euh, on va parler euh, de rien. C'est ça. De... On va essayer de parler de rien. De rien. 20 minutes. <rire> Salut Stéphane. Bonjour Christophe. Comment ça va? Euh, bien. Oui. oui. Alors aujourd'hui dans notre chronique scientifique, on parle du zéro. L'histoire du zéro. Qu'est-ce que le zéro? Pourquoi y a-t-il un zéro? Ah, c'est toute une longue histoire. Qui suis-je? Mais ça va pas avec le zéro.
4: Euh,
1: <rire> on fera pas 20 minutes avec ça.
4: Non, mais euh, non il y, 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 y a des livres, j'ai même ici présent un livre écrit sur l'histoire du zéro et c'est... C'est assez fascinant ce qu'on peut savoir. Y
1: a-t-il hein? réellement des gens qui gagnent leur vie à faire un livre à à parlant de zéro? Oui,
4: il y a l'auteur ici, là, ce gars-là, il est très, très célèbre. Ah oui? Il a même, il a même interviewé une fois, ah. hein, c'est pour dire. <rire> sérieux, sérieux. T'as interviewé une fois? <rire> oui, il en a fait un article sur moi à un moment donné. Ah oui. Euh, c'est un autre sujet, un autre, un autre ouais, sujet. Un moment donné. Euh, mais c'est ça, l'histoire du zéro, c'est parce oui. qu'aujourd'hui, c'est banal, zéro, zéro, on a, on a ça partout. Euh, quand j'étais chez euh, Montréal euh, dans la librairie de Chapter, j'ai vu ça, l'histoire du zéro. J'ai acheté, je l'ai lu, j'ai dit, waouh, les affaires vraiment impressionnantes. Euh, commencer un peu, je veux dire, le zéro, c'est un chiffre, ça sert à compter. Hein? OK. Euh, historiquement, bon, le premier outil qu'on a retrouvé qui servait à compter, c'était un, un os de loup. À peu près 30, Il y a 30 000 ans. Okay. Donc, euh, on sait, bon, c'est pas une surprise que ça fait très longtemps que l'humanité compte. Ça sert de, de coche sur des bouts de bois, tout ça, pour compter. Mais pendant très longtemps, c'était un, deux, trois, quatre, c'est pour compter et ça servait à euh, les taxes, les impôts, construire des édifices, euh, regard, euh, calculer la dimension du terrain pour payer les taxes et tout ça. Le, ça n'avait aucune utilité zéro. Parce que zéro, ça ne dire rien. Pourquoi on, on aurait un symbole pour rien compter? Donc, c'était absurde. Donc, c'est euh, de là que, bon, les chiffres romains, tout le monde les connaît. Une barre, deux barres, trois barres, une barre, un V, tout oui, ça. C'est ça, ça, le V pour le 5, C'est ça, donc, c'est... Ça. Euh, <rire> ça a été longtemps, les, le, le, les chiffres romains qui ont euh, été utilisés. Les Grecs avaient un système de numérotation qui était plus basé sur des lettres. Donc, il y avait euh, les dix premiers symboles pour. Euh, plutôt les 9 premiers symboles pour un, euh, un 9. Après, il y avait un symbole pour le 10. Et là, tu ramassais tous les autres symboles, puis tu étais jusqu'à 100. Tu avais un autre symbole pour 100. Euh, ça faisait des, des. Quand tu voulais compter à des grands, avec des, des, des grands chiffres, ça prenait beaucoup de symboles et c'était vraiment. Ça prenait vraiment un cours universitaire pour compter à l'époque. OK. Donc, c'était très. Euh, ça ne pas comme aujourd'hui Les chiffres, c'était plutôt mystique. Bon, euh, un, autre, un autre aussi, les Égyptiens, qui sont beaucoup plus vieux que les Romains, euh, avaient aussi un système de, 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 de mathématiques. C'était même les, les premiers mathématiciens de, de l'histoire. Et eux, ils en savaient beaucoup pour la construction des, euh, des édifices. Il y avait un système basé sur 10 à peu près, avec des, 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 des symboles étranges. Euh, donner un exemple le chiffre 87 qu'on nous on écrit 8 et 7 en égyptien c'est 15 symboles ça prend pour représenter 87. en grec c'est 2 symboles donc c'est un peu plus mieux mais en romain c'est 7 symboles donc tout ça ça sert à compter euh, un peu plus tard, ben tard c'est pas tout à fait un peu plus tard mais il y avait une autre gang aussi à l'époque on a parlé des grecs, les romains, les égyptiens les babyloniens les babyloniens eux avaient un système euh, de, basé sur 60, il y avait 60 symboles pour compter. OK. Donc Comment ça faire euh, c'est pire qu'un alphabet, ça. Oui, sauf que la première position comme, avec un symbole, il pouvait aller de 1 à 59 60 à peu près. Bon, soit 1, 60 en, avec un symbole. Avec deux symboles, c'était évidemment bon, euh, c'était une fois 60 plus l'autre symbole. Donc là tu, tu pouvais aller avec très peu de symboles, tu allais très loin. Mais le problème était que... Euh, ben là, c'est plus là qu'on ne se voit pas à la télévision, j'aurais remonter des petits dessins. C'est que, quand, mettons, as le symbole 60, tu as deux symboles 60 à un côté de l'autre, est-ce que ça veut dire euh, 61? Ça veut-tu dire 3600? Ça veut dire... Il y avait un problème. Et là, les, les, les babyloniens ont introduit un symbole 0 pour indiquer la puissance du chiffre. Donc, là, mettaient le symbole 60 suivi du symbole 0, ça voulait dire 60. S'il euh, y, y avait deux symboles zéro, c'était 60 x 60 x 60, etc. Donc, eux, ils s'en savaient, comme en anglais, on appelle ça un uh, placeholder, c'est pour indiquer la puissance du, du Mais ça servait juste à ça. C'était une commodité pour faire le calcul. Euh, à peu près, je ne sais pas si c'était à peu près à la même époque, mais aussi, il euh, y a euh, les mayas qui utilisaient un système similaire basé sur 20. Mais eux, ils avaient aussi le zéro mais eux, ils allaient un petit peu plus loin. Le zéro était vraiment un chiffre, un nombre. C'était juste, c'est pas juste pour positionner la puissance de, de, de l'affaire. Parce qu'eux, ils avaient dans leur calendrier le jour zéro. Est Ce qu'on n'a pas, nous autres. Non. Et ça nous cause des troubles. Ah oui, les ah, On, je, va, tout on va après, après okay. C'est que, c'est ça, les Mayas, eux, ils commençaient à zéro et, y avait, et ils poursuivaient leur, 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 leur chiffre jusqu'à euh, à peu près 20. Il y avait 18 mois, de 20 jours, il y avait un jour zéro qui avait une signification, etc. Nous, on n'a pas du... Le, le, le zéro, comme j'en je parlais plus tard, est arrivé beaucoup plus tard dans notre, euh, notre société. Donc, lorsque les, euh, les moines ont commencé à faire les calendriers, il n'y avait pas de zéro. Ils comptaient avec des chiffres romains. Donc, on n'a pas dans zéro. Le Christ est né en l'an 1. Mm -hmm. Ça cause causé trop quand on me pose une question, c'est euh, le 21e siècle commence en 2000 ou en 2001? Euh, le 21e siècle commence en 2000. 2001. En 2001. À cause qu'on n'a pas dans zéro. Pourtant, nous autres... On l'a fait en 2000, oui. Ouais. Genre, une gang de... Euh, on, je ne dirais pas quoi. <rire> mais,
1: on est des rebelles, on va dire rebelles.
4: C'est que tu as euh, une, une décennie, c'est 10 ans. Si tu commences à compter à 1, tu vas jusqu'à 10 avant de faire ton 10 ans. Donc, tu commences la deuxième décennie à 11 et non à 10 c'est le même principe pour les siècles des millénaires, etc. Donc, le, le 21e siècle commence le 1er janvier 2001, à cause que le calendrier n'est pas dans zéro. Ce
1: qui explique pourquoi qu'à l'époque de la fameuse phobie de la fin du monde, l'an 2000, on l'a re, revécu en 2001.
4: Euh... Parce que, si je me rappelle,
1: à donné, chaque année 2000, on avait tous les gens qui disaient que oh, c'est le changement du millénaire, ça, ça va être la fin du Ça, c'est parce que c'est le calendrier
4: qu'on utilise, mais les, 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 les Juifs nous regardaient, puis eux, sont si sont à 4000 quelque chose, on ils vous avez des problèmes? Nous autres, on est dépassés de 2000 depuis longtemps. C'est ça. C'était des ordinateurs qui avaient... Moi, ouais, mais avaient 2001,
1: passé. je sais qu'il y avait encore une autre phobie parce que justement, il a parlé euh, que c'était le 21e siècle, c'était le début. Il y a la... eu, bon,
4: juste faire une parenthèse, techniquement, il y a le, le passage de deux, à, à l'an 2000 qui a un problème. Il y a eu le passage aussi, un autre, c'était le, le 9 du 9e mois 99 mm -hmm. qui aurait pu causer un problème. Il y en a un prochainement, le 29 février, qui est une date, une date problématique à cause, bon, de, 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 on rentre pas dans les techniques, mais c'est une date qui pourrait causer des trous, mais euh, ça fait longtemps que c'est mmh. corrigé. Mais après ça. ça, on va être bon pour euh, très longtemps. Donc là, c'est, euh, je, je, je continue avec l'histoire du zéro. Il y a une raison fondamentale derrière aussi pourquoi que le, réseau, le, le zéro a pas entré dans une culture avant euh, très loin dans le Moyen Âge. Et euh, ceux qui pour dire, euh, le terme anglais, euh, qui dirigeaient pour dire, les efforts mathématiques et qui faisaient vraiment progresser les mathématiques c'était les Grecs. Les Grecs qui ont, étudiaient qui, euh, les deux fameux Grecs, Thalès et Pythagore qui ont étudié chez les Égyptiens. Euh, mais les Grecs n'aimaient pas le zéro, parce que le zéro signifie le vide. Rien. Absence de matière. Et du point de vue théologique, les Grecs n'acceptaient pas le vide. Eux, l'univers est, est, est créé à partir de la noirceur et du chaos. Il y avait quelque chose. Il y a eu quelque chose. Donc les zéros faisaient peur aux grecs, au point de vue vraiment là, euh, mythique. Euh, parce que si on regarde quelques propriétés du zéro qui pouvaient leur faire peur énormément, c'est bon, peu importe le nombre à qui tu multiplies zéro, ça donne zéro tout le temps. Tu divises, peu importe le nombre par zéro, ça donne l'infini. Oh, un autre problème divisé par zéro, donne l'infini. Ça, c'est les Grecs qui même pas ça non plus. Donc, à cause des Grecs, euh, la, les, les Romains ont embarqué là-dedans, et pendant une bonne partie du premier... Le, 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 très longtemps au, au Moyen-Âge, euh, c'était même interdit, c'était quasiment hérésie de parler de zéro, parce qu'il euh, y avait aussi un autre euh, charmant grec dans le décor, Aristote, qui est arrivé avec sa conception de l'univers, et, et il n'y avait pas de vide. Donc, si acceptais zéro, t'allais à l'encontre d'Aristote et t'allais à la rencontre de l'Église catholique. OK. Donc, ça, 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 freiné ça, ça l'a freiné beaucoup. Ça va mal dans ce temps-là, hein? Oui, oui, oui. Euh, euh, on trouve aussi à quel point les mathématiques, à l'époque, euh, on parle de plusieurs, même plusieurs siècles avant, avant Jésus-Christ, euh, Pythagore était euh, un mystique. Alors, tout le monde connaît le, le fameux terrain de Pythagore euh, pour le, tri, le, le train, et que le un côté au carré est égal à la somme des deux côtés au carré, etc. Il y avait une magie derrière les nombres, et tout était, devait être rationnel. Ça, ils sont tombés sur racine carrée de 2. Ça ne tenait pas un nombre rationnel, parce qu'on ne peut pas le représenter comme a sur b. Donc là, c'était quelque chose de caché. Et juste de me donner un exemple à quel point les mathématiques étaient proche du mysticisme à l'époque, il y a un, un individu qui s'appelle Hippasus de Meta Pontus, Pontum qui a révélé le secret de Racine Corée de 2 à l'extérieur du groupe de Pythagore. Le monsieur s'est fait dégouiller OK. C'était sérieux à l'époque.
1: C'était euh, pire qu'une religion, ça
4: c'était une, une certaine forme de religion à l'époque. D'ailleurs, Pythagore, il y a beaucoup... De, si tu, tu, tu lis sur Pythagore, tu te rends compte, il y a un autre personnage historique qui ressemble beaucoup à Pythagore. Pythagore était considéré comme le fils de Dieu, Apollon. OK. Juste pour nommer le premier point de similitude. Et euh, il y a beaucoup de similitudes avec Jésus-Christ, mais qu'on ne rentre pas là-dedans. Okay. Euh, ça, ça, on va se faire
2: accuser d'hérésie. Ouais, c'est ça. ça.
4: <rire> mais, euh, non, il y a des choses intéressantes, un parallèle entre Pythagore et Jésus, mais je on ne rentre pas là-dedans. Euh, non, on parle du zéro. <rire> on parle du zéro, zéro, zéro. On ne parle de rien. Le on, regarde,
1: on laissera Jésus à, Ma
4: à Mel Gibson, puis ses problèmes, là. Ah, mais ben, on va l'avoir en entrevue, ça serait le fun. <rire> non, on
1: n'aura pas de merde <rire> Si vous voulez l'avoir en entrevue, écoutez la télévision, il passe partout.
4: Euh, puis, je vais donner un autre exemple. À euh, l'époque de Pythagore, si, euh, les mathématiques étaient vraiment mystices, puis c'était, on joue sur les noms, etc., comme, euh, tu prends ce qu'on appelle les, les, as les nombres carrés. Tout le monde les connaît. 2 à la 4, ça, ça donne 2, 4, 9, 16, etc. On prend les nombres au carré, mais les nombres au triangle, c'est. Euh, parce qu'elle s'assure beaucoup les nombres aux formes géométriques. Donc, si tu fais des triangles comme 3, ça fait un beau petit triangle. Si tu fais 3 pierres ensemble, ça fait un triangle. 6, ça fait un triangle. Propriété intéressante, tu prends 3 plus 6, qui sont deux nombres triangles, donne 9, un nombre carré. Et
1: comment tu fais pour calculer un nombre triangle et un nombre carré Excusez mes mathématiques, là.
4: Non, non, le triangle, c'est plus euh, de la géométrie. Mettons du. Tu prends des pièces de Dame, Joe dames là. là tu, tu fais des petites formes triangulaires avec des pièces. Donc, tu, tu comptes combien tu en as. Tu peux, avec trois, tu peux faire un triangle. Avec six, tu peux faire un triangle. Etc. Mais pourquoi
1: avec neuf, on ne peut pas faire un triangle?
4: Ça sert OK. Mais tu te parles de la barre, Marc, Non, encore? pas du tout. <rire> <rire> donc euh, juste donner dernier exemple au, au niveau du, 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 du mysticisme des, des mathématiques à l'époque grecque et tout ça, c'est ce qu'appelle le nombre d'or, euh, qui, euh, qui est, un, est un nombre, un ratio. D'ailleurs, le Parthénon, la manière que le Parthénon construit, c'est agréable à l'œil, c'est parce que il y a un nombre de, de, de la largeur sur la hauteur par rapport, au... il y a des ratios de hauteur, de dimension qui, qui donnent euh, une, 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 une proportion à peu près de 1.6, 1.8 là. Qui, euh, ça sera peut-être le sujet d'une autre, autre en discussion. Comme la barre Mars. <rire> ah bon, non, non. On continue sur zéro. Euh, évidemment, c'est ça que je parlais. Le Aristote, le fameux Aristote qui était un grec, qui est arrivé avec sa conception des fameuses sphères célestes, la Terre auto-centre, et tout le, le Soleil et les autres planètes tournent autour sur des sphères concentriques, etc. Puis, il, euh, puis là, la, la, les théoriciens à l'époque disaient bon, ben. Qui pousse sur la dernière sphère? C'est Dieu, voyons. Donc, il n'y avait pas de vide. Tout était dans un. Et je me, me permets de citer tu sais, une... un certain bonhomme qui s'appelle Boétius C'est un théologien. Qui... Dit, Dieu est omnipotent et il n'y a rien que Dieu puisse faire. OK. Euh, Dieu ne peut être evil. Donc, le diable n'est rien. Le vide égale zéro, égale diabolique. C'est le genre d'argumentation que les, les théologiens faisaient à l'époque. Donc, euh, ont beaucoup fait
2: avancer la civilisation, d'ailleurs.
4: C'est le sujet d'un autre, un autre, un autre, un autre. ne <rire> <autre affaire.
2: rire> sera pas dans le débat.
4: Non, non. Donc, c'est ça, c'est que, le. le encore une fois, c'est ce que, euh, c'était pas pensable d'utiliser le zéro à l'époque, donc, ça l'a bloqué certains apports mathématiques, construction oui. tout ce que le zéro, aujourd'hui, on connaît, là, ça a bloqué. Euh, mais... C'est quoi qui l'a fait débloquer, le zéro? Exactement. Hé, hey, tu, tu mets une autre, Elle Non, pas en tout. <rire> <G -g. rire> mais c'est ça. Donc là, on, on, on fait un petit, un petit, euh, On continue dans l'histoire, mais on va juste faire un autre parallèle. On a parlé tantôt des Égyptiens, des Grecs, des, toute sa gang-là qui il avait un système numéral, tout allait bien. Les babyloniens utilisaient le zéro, mais pour placer, pour, pour dire que bon, tel chiffre, c'est une puissance de... Le zéro, tout sais, ça, il n'y avait aucune conception. Euh, Lorsqu'Alexandre le Grand a envahi, il a, il a fait de la place, là, aussi, il, il a étendu sa cour arrière euh, sur quasiment toute l'Europe et l'Asie, mais plutôt l'Asie, il est arrivé en Inde. Il est, à, il est arrivé avec son bagage culturel, c'était un Perse. Donc là, il arrivait avec des choses de Babylone, de Grèce et tout ça. Il a introduit le zéro en Inde, mais le zéro pour, comme je dis, c'est euh, pas en, en tant qu'un homme, en tant qu'élément de puissance, pour. Bon, Mais les Indiens, eux autres, les hindous plutôt, eux, dans leur mythologie, dans leur religion, euh, leur mythe de création, c'est tout est parti du vide. Donc les zéro, il aimait ça ils ont vite euh, été chercher la notion de zéro, ils l'ont introduit, puis ils ont fait beaucoup de mathématiques avec eux autres. Et euh, on pense autour de 500 après Jésus-Christ euh, que le zéro, il, les, les hindous euh, ont accepté un système numéral à base 10, comme on connaît, ils ont introduit le zéro, ils s'en savaient, donc tu avais un, un symbole zéro, tu avais un, deux, trois, jusqu'à 9 Et c'est la base de nos mathématiques, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça, les Indus sont arrivés avec ça. Et évidemment, même à travers euh, des voyageurs et, et autres, ils ont amené ça en Europe, à travers les Arabes, les musulmans. Donc, les, 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 les islamiques sont arrivés et, bon, ils bon, ils ont brassé un peu la, la croyance européenne. Ça se faisait tout avec des débats théologiques sur ah, Dieu, si, Dieu, ça, et, etc. Euh, là, il y a bon, toute, toute la, la d'acceptation de, de zéro, tout ça, là, on se par dessus, parce que là, on sait que oui, c'est rentré en Europe et tranquillement, ça avait fait son petit bout de chemin. On va dire même, à certaines époques, au Moyen-Âge, une fois que c'est accepté, que okay, euh, zéro est là, on peut compter, tu avais euh, ce qu'ils les algorithmes, qui étaient des gens qui comptaient sur papier avec les chiffres. Et tu avais les abacistes qui comptaient avec les abacus. Qu'est-ce
1: qu euh, qu qu'un abacus?
4: C'est euh, un grand train. Tu, un quoi? Boulier, oui, c'est ça, boulier, oui, excusez le terme. Euh, mais c'est quoi? Euh, c'est, tu euh, un, un carré dans lequel tu as des tiges de métal à l'intérieur, et sur les tiges de métal, tu as des boules.
1: Ah oui, OK, puis là... Le il... boulier ouais, ouais, OK, c'est correct. Okay.
4: et il y avait des concours d'abbassistes qui calculaient des immenses colonnes de chiffres et de algoristes qui calculaient sur papier. ils devine qui gagnaient? C'est le papier. Les algoristes C'était des, des vraiment des gros, il paraît que des concours, à, des gros concours. Aujourd'hui, on regarde un match de hockey, mais eux autres allaient voir ça.
2: Un plus un égal.
1: Sur papier, tu étais capable de mettre ton zéro, tu pas capable de Non, c'est ça.
4: Tu multiplies, tu pouvais tasser. C'est dépendamment des algorithmes qu'il utilisait. Il faisait juste rajouter des zéros. Il tassait les chiffres. C'était puissant. Donc là, on est arrivé que le zéro, avec le système numéral indien, était beaucoup plus puissant que le système romain, que tous les autres systèmes. Bon, euh, évidemment, euh, par la suite, on est arrivé avec des choses comme on a racheté les 10 euh, Essayez d'écrire nombre pi en romain, bonne chance. <rire> ou une fraction, ou faire de la trigonométrie avec des chiffres romains, c'est infaisable. Mais avec les, les chiffres hindous, arabes, ils ont introduit le point, les fractions et tout ça, ça allait très bien. Les mathématiciens ont tout développé, c'est des concepts. Et euh, et si je ne me trompe pas,
1: je pense que euh, Timon, dans Lion King 1,5, il a réussi avec les chefs romains à faire une, une fraction. Tu peux! Oui, oh, il a pris la barre, il a tout défaite, puis il a fait
4: ah. 1,5. Ah. Tu peux, euh, parce que ce qu'on disait à l'époque de euh, des Pythagore, les, euh, les nombres, euh, ce qu'on appelle les nombres rationnels, ils pouvaient être représentés par 1 sur euh, je veux dire A sur B. Donc A et B sont des nombres entiers donc tu pourrais représenter comme peu importe mmh. un tiers, bon, c'était un sur trois mais euh, tout ce qui ne pouvait pas te représenter par ça, c'était un nombre irrationnel il devait pas exister mmh. ça a été très longtemps euh, nié ces choses-là un euh, exemple aussi que bon le zéro, il a fait son petit bout de chemin c'était pas juste en mathématiques il a aussi eu l'influence en art en 1425, un nommé Bru, Brunel euh, Brunel euh, comme, euh, euh, peinture, euh, a fait une peinture de la Bassistorie. C'est un bâtiment à Rome en perspective. Et seule la, la connaissance de zéro peut faire ça parce que tu as un point de fuite. C est, c est, c est, ça, ça a eu même des débouchés à l'intérieur de ça. Euh, il y avait aussi... C'est euh, un grec qui est arrivé avec une, euh, un, un. pas un paradoxe, mais un problème. De, bon, t'as un coureur qui court contre une tortue, puis là, là, en tout cas, t'as as, as, as les distances. Je pas trop dans les détails parce que c'est un problème assez long et énumérer, mais pendant très longtemps, il euh, n'y avait aucune solution. Parce qu'on a toujours l'impression que oh, la tortue va gagner sur le coureur. Ça n'a pas de sens. Parce que la manière que le problème était posé, c'est quelque chose de très, très. Euh... Tu ne peux pas d'y échapper. Mais avec l'avènement du zéro, il y a nommé Newton, entre autres, qui est arrivé avec le calcul différentiel et bon, toutes ces choses, de calculer des nombres très petits allant vers zéro, on a réglé des problèmes comme ça. On sait aujourd'hui bon, c'est euh, qu'il y a des solutions. De... Ça a donné tout le calcul différentiel qu'on connaît aujourd'hui, qu'on n'aurait pas la technologie qu'on a sans ça. Mm -hmm. Et euh, les dernières euh, trouvailles du zéro en cosmologie, les trous noirs, qui est un point... Mm -hmm.
1: point c'est un, hein,
4: un, un point mathématique, il n'y a aucune ça. dimension, exact. donc c'est zéro. Mais c'est quoi, on parle-tu de
2: la couronne à ce moment-là qui serait le zéro? Parce que m'a semble, à l'intérieur, on, on irait plutôt peut-être dans les négatifs à l'intérieur du trou noir
4: euh, c'est ah. plus pour dire que euh, le trou noir est un point mathématique. C'est un, un objet de dimension zéro. Mm -hmm. C'est un, euh, une singularité qu'on appelle. Mm -hmm. Je que des, euh, et bon, évidemment, le, le fameux zéro absolu au niveau de la température. Mm -hmm. C'est toutes les choses aujourd'hui qu'on connaît. Mais il a fallu que quelqu'un invente la notion de zéro. Qui a dit c'est zéro? une chanson comme ça. Oh,
1: C'est-à-dire, qui a
4: nommé ça un zéro? Qui a dit ça, c'est zéro? Ça, il faudrait que tu parles oh. un linguiste. OK. J'ai euh, pas exactement... J pas de... la réponse. Mais il y a quelque oui. chose que vous, vous savez pas.
3: Uh -huh. Dans uh -huh. le roman de Paul Anderson, Time Patrol, la patrouille du temps, un des patrouilleurs mmh. qui est mal pris en Arabie, en échange de sa vie, euh, donne le secret du zéro à un compteur. <rire> 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 okay. Et oui... Donc, on sait d'où ça
1: vient. Si les gens voudraient s'informer un peu plus, je sais que tu as un livre. Je ne sais pas, peut-être, donner le. Ben, ils peuvent trouver ça un peu partout. La bibliothèque. Moi,
4: je l'ai acheté. chez Chapters à Montréal, mais il y a probablement moyen de l'avoir. Ça, c'est quelque
1: chose qui est fait de façon récente.
4: Le zéro, je l'ai vu en français à Renaud Bré. OK. L'auteur, c'est Charles Schief. S-S-I-F. Euh, c'est ça. Euh, Renaud Bré, j'ai quelques copies du euh, s'appelle Zero ». En anglais, c'est « The biography of a dangerous idea ». En français, c'est « La biographie d'une idée dangereuse ». Et je pense qu'il y a quatre ou cinq copies à Renaud Bré qui existent. C'est quelque chose de bien dispendu? Euh, non, tu vois, moi j'ai payé une vingtaine de dollars. quand même ouais. puis euh, Non, c'est très bien expliqué C'est vraiment un, un, un récit historique. Complet. Le gars, il, il écrit très bien. En anglais, c'était bien écrit. En français, je ne l'ai pas lu. Encore.
1: Hey, on est chanceux. Deux, deux, euh,
2: deux critiques littéraires à hein? une <rire> émission. Ouais. Est-ce que c'est est -ce est bien écrit pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le sujet ou c'est plus euh, Charles abordable?
4: Charles c'est un journaliste euh, américain de revue scientifique. mon peut appeler un vulgarisateur. OK. Donc, c'est bien écrit. C'est quelqu'un qui n'est pas oui. un ah, Il n'arrive pas avec beaucoup de mathématiques. Ça. Là. Donné, il ben moi à mon goût je regardais des fois je veux aille plus loin mais c'est pas assez <rire> mais quelqu'un qui est pas physicien ou qui... Donc, il est capable de comprendre <rire> oui 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 parce que y a beaucoup d'histoires beaucoup de, de... il raconte comment ça s'est passé tout ça puis il euh, y a tout un passage sur euh, le... les euh... la théologie
1: okay. <rire> ben Stéphane merci beaucoup
4: oui, Alors okay. pour nous, ben cette semaine... Euh... pas pire ça, on, a par... on, a, on a parlé de rien pendant un oui. certain temps. On est habitué, presque 30 minutes.
1: Ben c'est ça, on est habitué de rien parler. Ben, de ça, est ça, pendant... ça serait
4: une suite parce qu'il y a la BBC, on passait euh, une œuvre compos... moderne composée par un compositeur moderne. Euh, C'était du silence pendant... 7 minutes. 7 minutes. minutes. John Cage. Il avant sur internet d'ailleurs. Ah, oui. ouais, le, le pianiste est arrivé. Il s'est assis au piano, il a rien jouer. <rire> joué, après cinq <rire> minutes levé, il s'est levé, il a remercié la foule et les <rire> il est L'œuvre. Mais tu peux l'acheter oh, yeah, sur yeah, yeah. eBay pour un dollar.
1: Oui, ok. <rire> <rire> tu Sais-tu quoi? Je vais tout fermer à la ma maison, puis je pense que je vais l'avoir gratos. Ben écoute Stéphane, merci beaucoup. Ah, ça j... prend un bon système de son parce oui, que tu hein? vas entendre du bruit. Il faut ouais. vraiment t'entendre l'œuvre intégrale. <rire> fait que nous, on se dit dans, dans trois semaines. Avec les nouvelles scientifiques, parce qu'il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, c'est notre euh, semaine euh, surprise de du mois de février, donc le 29 février cause déjà ses premiers dégâts, nous créant une cinquième euh, fin de semaine dans le mois de février.
4: Donc, qui, tu vas faire l'émission tout seul
1: C'est une émission spéciale avec euh, une petite gang là, mais on n'aura pas de, on n'aura pas vraiment de chronique avec des chroniqueurs comme toi et puis comme José, et puis comme euh, Gontran et puis tout ça. Fait que, on va hein? essayer de trouver une manière de. De, de, ah, la technique va se faire tout seul. <rire> oui. techn... Non, non, j'ai pas dit la, la technique, j'ai dit chroniqueur. Il y a, ah. une... Il y a une différence. Non, non. Sans faire... euh, on se fait qu'on se revoit dans trois semaines. Euh, oui.
4: Et puis, nous, ben. D'abord, euh, ben, avant... je veux dire, s'il si oui, y en a, y a nous nous qui dis... ont des, 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 des sujets, parce que ben, une fois par mois, je parle d'un thème, comme on l'a parlé du zéro, euh, s'il y en a qui ont des, des idées, ben, je vais vraiment en faire part. Là, la prochaine fois, peut-être, je vais parler de, 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 de programme spatial russe. Je oui, crois, ça bien. avec Gontran de réécouter From Earth to the Moon puis oui, on a regardé oui, ça puis c est, c est, c est, ah ça c'est oui. génial c'est oui. ça je vais vous donner une idée le genre de, 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 de soirée qu'on a on a écouté Apollo 9 Apollo 11 après on prenez tout Bogart <rire> oh, hey bon, et on okay. a changé d'altitude
3: hein? ouais, c'est ça
2: euh, les étoiles
1: n'étaient ouais. plus les mêmes ok soudain. Vous êtes de retour à Fantastica, l'émission radio et sur les ondes de simi Et nous sommes en compagnie de M. Christian Derry. Est-ce qu'on dit directeur du service d'animation du Château Mont-Saint-Anne?
0: Oui, ou simplement Christian. Christian faire...
1: <rire> <rire> J'allais dire, mal. je ne veux pas voir la carte d'affaires qui vient avec ce nom-là.
0: Ça va faire Christian, oui.
1: Alors, Christian, ben, tantôt, vous me disiez qu'il faudrait qu'on se tutoie en ondes. Alors, ça on, va, bien, on hein? va se tutoyer en ondes, il oui, n'y a pas de problème. Absolument. Christian? Tu ici aujourd'hui pour nous parler d'un projet assez spécial.
0: Oui, de, de mon bébé, si on peut dire. Hein? Oui! À savoir, je n'ai un qui a cinq mois, mais je n'ai un qui, qui est sur papier. Ça, ça s'appelle <rire> « Ultime frontière ». Et
1: les deux font pas le même dégât, n'est-ce pas?
0: Non, effectivement. <rire> un qui a, il remplit bien ses couches, puis l'autre, euh, on verra ce qu'elle va donner. <rire>
1: Avant de parler du projet, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi pour que les gens puissent déjà voir quel genre de personne que tu es. Qu'est-ce que tu as fait dans, dans le milieu? Euh...
0: Oui, effectivement. Ben, écoute, écoute, dans un premier temps, je oui. vais me permettre de te saluer officiellement, saluer Guétan, ah, saluer oui. Gontran, un beau bonjour aux 25 000 aux auditeurs qui écoutent <rire> présentement. <rire> euh, donc, à savoir qui est Christian Léry, euh, moi, par le passé, j'ai eu une compagnie d'animation qui s'appelait Animation Tricorne, donc, il y en a peut-être qui sont à l'écoute. Salut messieurs, salut mesdames, ceux qui sont venus par le passé faire un petit trip avec nous autres. Oui. C'était donc du grandeur nature, euh, médiéval, fantastique, et puis c'était des 48 heures d'animation qu'on où les gens avaient un, des, des standards à la nature à savoir ce qu'on avait en forêt, un aménagement de station. Il y avait une histoire, c'était linéaire, et il y avait des encounters avec des personnages, des orques, etc., etc. Et donc, avec le temps, j'ai amené à avoir un, une opportunité, d'emploi, une un nouvel emploi qui est au château Mont-Saint-Anne. Donc, c'est un hôtel de 240 chambres, 4 <rire> étoiles, basé à, au Mont-Saint-Anne. Et puis, euh, c'était un bel hôtel-là, donc... La mission qui se sont données avant même que j'arrive, c'était donc euh, villégiature. C'est-à-dire qu'on accueille tant les familles individuelles, familles ind clientèles individuelles et le corporatif. Et on axe beaucoup sur le volet animation. Euh, et comme si l'hôtel est basé à la montagne, je me répète, au Mont-Saint-Anne. Le, coup, le volet nature mm -hmm. et puis moi, mais quand je suis rentré là, dans ma tête c'était, c'est tout simple, hein? on va un jour faire ceci ta, 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 ta. Et Oui,
1: alors ce que vous vous ne voyez pas à la radio, c'est qu'on a devant nous un dessin
0: Mais pas n'importe lequel <rire> 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 C'est quoi le dessin,
1: c'est ça? Alors, le dessin, bien, Christian, je vais te laisser le décrire ça va être plus facile pour toi de le décrire comme moi?
0: Oui monsieur Donc, à savoir, le dessin qu'on a, ça représente notre projet pour l'été prochain euh, donc, et donc, le produit va s'appeler Ultime Frontière euh, qui va en être à notre seconde édition de l'an passé, je vais revenir sur le dessin en passant, mm -hmm. là. Euh, donc on a eu une première édition l'été passé, c'était du grandeur nature c'était non pas 24 ou 48 heures mais 10 heures, ça débutait en début d'après-midi ça, ça terminait en fin en fin, fin, fin de journée pour ne pas dire à 11 heures ou minuit le soir et puis euh, le feedback qu'on a eu des, des, des participants l'été passé était tout wow sauf que et ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de marche. Ils nous ont dit, Christian, c'est super le fun. Sauf que ce serait le fun qu'il y ait un peu moins de marche et plus de combat. Donc, on a, on a fait nos devoirs depuis, je vous dirais, six, huit mois, on fait nos devoirs et on en est venu à ce produit-là. Et c'est quoi le produit? C'est on va construire une forteresse. Les dimensions seront de 46 par 40. Euh, et puis... Euh, donc, donc 46 pieds, pieds de désolé. devanture
1: ben, oui. par 40 et, pieds de,
4: de profondeur. profondeur.
0: Une palissade de 12 <rire> pieds de haut avec tout ce qu'on pouvait retrouver à l'époque euh, tant pour assiéger les armes, pour assiéger la forteresse que pour la défendre. Et là, donc, il va sans dire qu'on ne parle pas de... On ne parle pas d'armes en, en acier, mais bel et bien des armes en latex. Donc, nous, ce qu'on fait au Château, au Château-Mont-Saint-Anne, c'est-à-dire qu'on fournit les équipements. Pour ceux qui viennent chez nous, qui n'ont euh, jamais fait ou qui ont déjà participé à des grandes Natures mais qui ont un équipement de base ou qui n'en ont pas, on fournit l'équipement. savoir à dire selon le personnage on, ou la carrière, euh, ça peut être armure en cuir, armure en cuir avec des studs, à plaque, la full plate. On fournit les casques, les boucliers. Les armes en forme latex. Donc, ceux qui ont déjà participé dans les de nature vont savoir qu'on parle d'un produit qui est haut de gamme. Là, euh, donc, non pas des armes en duct tape, mais en latex. Là, okay. Donc, l'équipement normal. Là, le, le participant qui arrive chez nous, que j'habille, non pas des pieds à la tête, mais mettons de la taille à la tête, va avoir un kit celui d'environ une valeur normal, Ça tourne entre 300 et 500 là, Fait que là, présentement, on a une banque de costumes pour habiller 30 personnes. Cet été, notre capacité maximum... Pour, où nous, on va habiller les gens, on upgrade ça à 50 personnes et justement, donc, on va splitter les groupes. Pardonnez-moi l'expression splitter. Donc, on va prendre nos groupes de participants, on va les séparer en deux, faire donc deux sous-groupes et il y en aura qui vont attaquer euh, la palissade, la, la forteresse d'autres qui la défendront. Donc, les armes, on a... On va avoir deux catapultes, on va avoir des, euh, des gros pavois sur roues, on va avoir des tourelles d'attaque.
1: Je vois ici quand même. a une petite... Une espèce de petite espèce, ou p'tit... chute d'eau. Oui, la petite chute d'eau. Est-ce bouillante? Es non, mais ben oh, on s'est dit, non, 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 on est correct.
0: <rire> dans le sens où on s'est dit, à plus de 30 degrés l'été, même si tu reçois de l'eau, idéalement, il faudrait qu'elle soit fraîche. Ah, parce oui. qu'on faire des œufs chauds. Donc on s'est dit, les, les gens vont tolérer la chose. Donc c'est ça. Donc c'est un peu le principe du, euh, comme il y avait à l'époque, donc, au lieu, lieu d'avoir de l'huile bouillante, ce sera de l'eau fraîche. Et puis donc les gens qui se feront toucher par ça, seront éliminés. Donc là, ce qu'on voit pas... Ce qui est Christian
1: c'est que ce que tu comprends pas, c'est que tout le monde va se pitcher là, ouais, fait, mais... ils vont, <rire> ouais, vont tous avoir leur là. Ça, là, ils vont tous sortir leurs fausses bouteilles de plastique en dessous de leur, car... de leur carapace pour prendre l'eau et la boire
0: à, à la source effectivement là, <rire> là ce qu'on voit pas présentement en ondes, mais en tout cas du moins une image au mots, donc il y a différents éléments pour défendre la forteresse il y aura aussi des entre guillemets des pierres qui seront euh, des, en soit c'est des ballons là mais des ballons qui vont descendre par un système de, 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 de de, de, conduits qui vont sortir par l'avant de la forteresse et les gens qui seront touchés par le ballon seront éliminés. Peut-être une petite référence, qui en même temps, bien, je vais fais une genre de petite publicité, là. Le, ceux qui ont déjà été à Bicolline, pour les amateurs de grandeur nature ou du moins de, de, de combat médiéval, Bicolline, je pense que c'est la référence, euh, au moins au Québec, c'est pas dire, euh, ben non, around the world, c'est, hein, euh, à savoir, donc, on n'aura pas le village, mais, euh, la forteresse qui est à Bicolline, ça va, je dirais que ça va être de aux, au, au moins du même calibre de qualité. Puis je pense qu'au niveau de le vol animation, euh, je pense qu'on on a, on, a fait, on va faire en sorte que les gens vont en avoir euh, pour leur argent. Pour leur argent, exactement. On
1: parle de combien de personnes qui peuvent être à l'intérieur de la forteresse Est-ce que la forteresse est fermée des quatre côtés
0: Oui, c'est oui? un effectivement ça va okay. être vraiment c'est un non pas un carré là, mais euh, peut-être pas un triangle, pas un carré, pas un rectangle. C'est pas, pas du zéro, <rire> Stéphane. C'est pas du zéro. <rire> 46, 40, 12 pieds de haut pour la, 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 la façade avant. Okay. Et puis, euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? À l'intérieur. Tu sais, déjà...
1: combien il y a de personnes qui peuvent aller à l'intérieur? Ben, Parce que écoute, tantôt, on parlait de 50 personnes, donc 25 en 25 à l'extérieur, Que 20, moi, je
0: vais pouvoir, pouvoir costumer, mais assurément que la capacité maximum euh, écoute je pense qu'on peut parler sans trop se tromper d'environ une cinquantaine de personnes là-dedans oh, euh, autant dehors sinon plus là. Okay. Euh, à un coup que les gens vont être rentrés à l'intérieur de la forteresse ce qui est le fun, je sais pas si vous avez déjà vu le film euh, Le premier chevalier avec Richard Gere et Sean Connery je commenterai pas je donnerai pas mon, mon appréciation du <rire> film mais du moins il y avait une chose que j'avais trouvé super le fun là-dedans, qu'à l'époque quand j'ai vu ce film-là j'ai dit un jour je l'aurai et c'était le fameux gant, je sais pas si c'est le bon terme, mais gantelette. à savoir c'est un genre de passerelle où Richard Gere dans son personnage devait, euh, su, euh, devait euh, pas soulever, mais devait passer cette épreuve-là. C'était comme des grosses haches qui étaient montées. C'est un système de, 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 de. Okay. Ça vous diriez, messieurs euh, Moi, j'ai, ben voyons, j'ai pas. pas vu ça. Ça manque ça à votre culture. Ouais, non, ça va venir. Non, pas, pas le film
2: là, mais cette séquence-là. Cette séquence, -là. Cette séquence exactement. J'ai déjà vu des gadgets similaires à ça, par ouais. exemple. Bah, bon, mais en tout ça, cas, cas, on dit, c'est qu'on a.
0: OK, donc, je te dis ça pour vous dire, ce qu'on a un, nous autres, il y a 20 pieds de long, puis euh, on en est pas peu fiers, c est, c est, ça s'appelle « wow ». Donc ça, ça va être à l'intérieur. Aussi à l'intérieur, il y aura une, une portion du site qui sera, entre guillemets, minée. Donc le thief dans le groupe de, 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 des gens qui vont venir attaquer la forteresse devra, devra, euh, je vous dirais, là, déterrer, euh, les, déterrer mines. les mines. Et après ça, on devra re rencontrer euh, un golem de pierre qui fait tout près de 8 pieds de haut. C'est votre humble serviteur. C'est
1: ça que j'allais dire. C <rire> il
0: fait chaud là-dedans l'été. Euh, donc, ça, ça pour dire, c'est que je pense qu'il va avoir beaucoup de plaisir. Puis ça, le produit est ouvert tant pour les les, euh, les ados. On a une formule ado. On a une formule adulte. On a approché différentes clientèles. On parle, exemple, des maisons de jeunes. On a mmh. approché des clientèles comme les scouts et guides les terrains de jeu, après ça, le familial et même le corporatif. Là. Les écoles. Les écoles, les écoles aussi. Mais ça, c'est une chose qu'on qu n'a pas fait, qu'on se promet de bien de faire. Peut-être pas pour cet été, parce qu'il y a beaucoup de monde à approcher, finalement. Là, mais pour le volet et
2: historique, pour... ça pourrait être très, ouais. très aussi, intéressant. Aussi,
0: effectivement. Il y a tout le temps un petit côté... J'ai tout le temps accès sur, dans mes animations, sur un côté tout le temps pédagogique où je me m'amusais à dire à l'époque que c'est une animation, mais pas avec des calories vides. c'est à dire que tu étais un contenu, tu sortes partir avec un bagage d'informations. Donc, entre autres, c'est sciences naturelles et tout et tout. Là. Mais, effectivement, euh, Géton, je retiens ta, ta suggestion. Oh, va <rire> ça va être très
3: intéressant, le roi ceux qui lève la main. Yo, man!
2: Yo, man! <rire> Pour les ados. <rire> non, mais ça ferait une belle place. Il des raves aussi, des raves médiévaux. Oh, ça serait oui.
1: beau. <rire> euh, moi, euh, j'ai une question concernant les costumes. Oui. Est-ce que ça habille tous les genres de personnes? Parce qu'il y a des comme moi, ouais. qui ne sont pas plus gros qu'un cure-dent. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui jouent des golems de 10 pieds comme de haut. Ouais, c'est ça okay. Je ne voulais pas le nommer. Là, non, mais... non, mais écoute,
0: on s'assume à <rire> moment donné dans le lit. <rire> non, mais écoute, c'est facile. Hein. Moi, mes sauts, à l'époque que j'avais, parce que d'animation les, 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 les tricorne, j'ai gardé, je te dirais, peut-être 80-90% de, des équipements que j'avais à l'époque. Euh, nos costumes étaient faits pour du one-size-fit-all. C'est-à-dire, tant pour les, les enfants. À partir de 12 ans, c'est sûr que peut-être que ton armure en cuir va y arriver au genou ou en bas du genou, mais t'as un système qui fait en sorte que c'est... Okay. Moi, je fais une référence, là, je fais 280 quelques livres et quelques grammes, 6 pieds et 3, et mes costumes me font. Okay. Alors, en majorité va-t-on dire Donc, euh, okay, non, ça fait moins, il va falloir que
1: je mette du gaffer tape pour bien
0: que ça tienne
1: à peine mon 120 livres <rire> et puis 5 pieds 10 euh...
0: tu, fais, tu fais une demi-christian finalement <rire> non mais ça va dire Christophe ce qu'on demande aux gens c'est tout le temps d'apporter une ceinture okay. ce que je fournis pas finalement c'est les pantalons, les bottes et euh, les gants et la ceinture. Donc, les gens, en apportant le ceinture, on cintre à taille, on remonte le l'armure, puis on la fait bouffante, là, mais il n'y okay. a pas de problème. OK. Euh,
1: comment est-ce que ça fonctionne? Bon, moi, j's... bon je d'abord, le produit, quand est-ce qu'il va être complété? Ben, Parce écoute... que là, je pense vous commencez à construire au mois d'avril. Oui,
0: monsieur. Et mon premier contrat, roulement de tambour, pff, 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 le 21 mai, c'est une maison de jeunes qui vient de l'extérieur, qui vont venir donc casser notre produit. Il va s'en dire qu'avant avant de les mettre dans la fosse au Lyon et de nous mettre dans la fosse au Lyon. Faut le tester. Faut le tester. Okay. C'est en plein ça. Donc, on va faire une générale le 17 mai, qui est un lundi, si ma mémoire est bonne. Le 21 étant un vendredi. Et puis donc, euh, moi, c'est sûr qu'avec l'entretien technique, parce qu'on a département... L'hôtel, jusqu'à ce que je travaille, on a comme différents départements. Comme c'est une grosse hôtel, on se doit d'avoir un département d'entretien technique et là-dedans, tu des gens qui sont... Donc comme Ferrand, en construction et tout et tout. Là. Donc euh, l'échéancier, c'est un trois semaines de construction. Donc, on devrait débuter vers la mi ou la fin avril la construction, faire en sorte que la deuxième de mai, c'est terminé et qu'à la troisième, on commence à faire nos générales. OK. Fait que ça va vite? Ça roule.
1: Combien de temps? Peut-être tu... avoir de la neige, comme tu nous disais ben tout
0: à oui, ben
4: là, <rire> On ça. On va sortir les gros coureurs. <rire> euh,
1: tu calcules combien de temps à peu près pour la construction du. C'est trois semaines. Trois semaines? Trois semaines. Mais... Donc, vous allez commencer vers quoi? Mi-avril, début ça. avril? C'est
0: de la mi- ou la troisième d'avril. Ça fait qu'on va espérer que les belles températures qu'on a eues cette semaine vont demeurer. Oui, ça serait le fun. Hein? Oui, hein, ça, pour ça, que ça fonde ça, vite. Ça serait sympathique.
1: Euh, OK. À partir moment, de ce moment-là, moi, ça m'intéresse comment ça fonctionne?
0: Comment ça fonctionne tu vois, au niveau des, des inscriptions Au niveau
1: Bien, de... au niveau du projet. Moi, j'arrive, moi, je me dis, bon, euh, est-ce qu'il euh, y a plusieurs thématiques Est-ce que c'est juste une thématique, c'est-à-dire, on arrive en groupe, il faut rentrer dans le, dans le phare, ou il y a d'autres thématiques okay, qui sont exister? Ok, donc,
0: des blocs de jeu, là, on peut. Ce on... que je peux qualifier ça, c'est de genre de, 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 de blocs ou de stations d'animation. On considère en avoir trois. La principale va être celle-là qui est là. Les autres ne nécessiteront pas d'infrastructure, à savoir, il y aurait aussi un jeu de. Troll Ball. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de ne connais ball, pas là, mais ça. en tout cas c'est un genre de jeu de, on va dire c'est un mix de football, de hockey, mais à la médiévale avec le Ce qui pas un pas en caoutchouc, c'est une tête de troll. <rire> non, je pensais que c'était dans le genre lancer le gobelin, ça ne serait pas drôle. Moins, mais sauf que là c'est <rire> c'est ça. C'est
1: juste que le problème c'est que c'est pas drôle pour le gobelin.
0: Oh oui, mais
2: ça, c'est une affaire. Et Christophe, Robert, on, ou...
0: genre, on cherche du monde avec ouais, plus ou moins 520 litres. Bon, ouais <rire> ouais c'est ça, j'avais je vu venir aller. C'est ben
2: ouais,
1: bon, c'est
0: bon. Euh, donc, il y aurait une station bar il y aurait ça, puis il y aurait le fameux combat face-à-face -face, où on doit aller chercher le non pas le foulard, là mais tu as, as deux zones les gens se rencontrent, bing-bang, et c'est le premier qui va aller chercher le le, le, le foulard ou l'anneau, on va dire, puisque le thème est l'anneau, c'est pas pire. Mm -hmm. On va aller chercher l'anneau pour le ramène dans notre camp. Okay. Donc, ça va être vraiment trois grands jeux, mais essentiellement, ça va être euh, la forteresse qui va. Exact. Ça devrait se faire de jour, et ceux qui vont nous, ceux qui vont nous approcher en nous disant écoute, moi j'ai un groupe déjà de, de formés, j'aimerais ça de faire ça de soir. C'est sûr qu'on va le faire de soir. Euh, c'est ça, à une ou deux reprises par semaine. Question de garder des bons liens avec ma blonde et, wow, et en parlant euh, et le
3: bébé, en aussi, parlant genre, des blondes, là, ouais. les femmes là-dedans.
0: Ah, les femmes, écoute, sont l'a bienvenue. Et, parce qu'essentiellement, ce qu'il faut dire, c'est que là, oui, il y a du combat, mais c'est un mix, c'est un genre de fusion entre le grandeur nature le grandeur nature et le fight. Proprement dit. Donc, les participants vont incarner des carrières. C'est-à-dire que tu peux être un, un voleur, tu vas être un archer, donc un genre ranger, tu vas être aussi un clerc. Parce qu'il y aura des. Je dirais pas des morts, j'aime pas ça utiliser le terme mort, là, mais tu vas avoir des gens qui vont être éliminés pour un certain temps. Et en dedans d'exemple dedans d'une période donnée qui pourrait être plus ou moins 10 minutes, il y aura un clerc qui devra intervenir pour. Il est. Euh, pas il est, mais. Ben, euh, soigné. Rire, soigner, merci, euh, le, le participant. Donc, là, quand on parle de, 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 de filles, je m'arrête pas juste à dire que la place de la fille va être au niveau du prêtre ou du ou du, du clerc. Parce que je vais dire que l'an passé, parce que l'opération, le produit, on l'a. Euh, l'an passé, on l'a appliqué, mais c'était vraiment dans une histoire linéaire, un gardien de nature qui dirait de 10 heures. Et sérieusement, là, sur le terrain, sur le fait. Je vais vous dire, messieurs, madame, euh, les filles, des fois, ils déplaçaient plus d'air que les ouais. gars. Parce, parce que, que ça vient euh... d'enjeu, tu sais, là. C'est une genre ouais. de, une projection que, là, c'est le, 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 rouleau à pâte, mais médiéval, tu sais, avec la, avec la, la masse <rire> Ouais, parce <rire> ça, que là, je, je,
3: je, regarde notre chroniqueuse littéraire, Josée. Moi, je la déguiserai en princesse médiévale. J'irai me battre pour elle sans aucun problème.
0: Ouais, ouais, ça, c'est, sûr, là, mais. Aucun problème. Mais la place des filles sera pas en soi des princesses ça va être vraiment, ah. garde, on... bah, garde. En quelque on sorte, c'est un peu
1: comme la, la fille de. C'est quoi? Le, le, le chef du, du village gaulois, c'est me... à... Assurance. Non, Assurance... pas Panoramix. C'est
3: Bonhomine, sa femme.
1: C'est Bonhomine. 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 Ouais. Qui est justement. Sur... Elle se oui, partait toujours oui, au oui, combat oui,
0: avec son rouleau à pâte, là. Bonhomine, c'est sa plantureuse dans le film, la belle. La jeune c'est est Oui, c'est ça. qui tout... Oui, c'est ça. Bonhomine, jouée par la plus belle femme au monde, d'ailleurs. Comment? Oui, c'est une belle demoiselle. C'est supposé d'être la plus belle femme. au monde. Tout plein de carrière.
1: Pour ça, il doit, pour l'emplacement la, la, avec oui. l'édifice, oui. il doit avoir un nombre minimum de joueurs requis.
0: Ben, moi, parce que le... si
1: on est cinq, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose ben, à faire. Mais...
0: L'idée, justement, c'est que l'an passé, j'avais une contrainte qui était le nombre minimum de personnes pour mmh. faire en sorte qu'on pouvait tenir l'activité dans un gardien nature standard linéaire. Et euh, ça crée tout le temps, non pas un malaise, mais tu dis le client arrive ici parce que le monde venait de écoute je te mentirais pas là 90% des participants qui sont venus l'an passé chez nous venaient de l'extérieur de Québec c'est à dire Montréal Hull etc et quand ils arrivaient puis si pour une raison X ou Y on n'avait pas assez de monde euh, parce qu'il y en a qui cancelait ben on, on devait faire autre chose qu'un de nature pis ça pouvait être, des fois c'était c'était plate pour eux autres parce qu'ils venaient que pour ça là, donc pour éviter ça la formule applicable à ce jeu là c'est que mon minimum ça va être cinq personnes 5 plus 1 animateur à l'extérieur qui va superviser les opérations parce qu'il faut savoir que les catapultes vont être opérées par les participants. Là, mm -hmm. là On se trompe pas, c'est des vrais ben, des vrais catapultes. Oui, c'est des catapultes. Les pierres, à ta question tout à l'heure, les oh, pierres seront-ils ouais. en pierre? Tant, tant, non, tant, non, bonne oui. question. <rire> des pierres, possiblement, en fond, <rire> moi, la texte, j'attends justement ça. un prototype cette semaine. Euh, donc, Carole, c'était à l'écoute. Carole Alto, j'attends ton prototype cette semaine. En passant, mon Carole. Donc, je pour vous dire, c'est que qu'il y aura cinq personnes à l'extérieur minimum. Et moi, mon équipe d'animation, va être à l'intérieur habillé en troll et on va les attendre avec un grand sourire. Mm. Et la Dame à la main. Okay. Avec un cure après sur le coin de la bouche. <rire> C'est en plein ça.
1: <rire> ça. fait que si les gens sont intéressés, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent euh, ben, communiquer?
0: Oui, ben, moi je te dirais que dans un premier temps, euh, on peut, euh, par le biais de l'Internet, à C-D-E-R-Y, tu veux dire C D r -Y, C D E A R Y, A Commercial, Château, je vais vous l'appeler parce que c'est assez long. Château-Mont-Saint-Anne, e a u mont m o n Saint-S-A-I-N-T a -N -A -N -A. Com. Ça fait château-mont-saint-Anne.com, sans accent, sans tradition sans rien. Euh, fait que vous pouvez, pouvez m'envoyer des mails, ça va me faire plaisir de vous répondre. En passant, s'il y en a qui se posent la question, comment est-ce que c'est que ça coûte? Euh, les prix sont. Vous allez voir c'est très abordable. On parle pas de coucher, puis encore là, mais il y a possibilité de de parler aussi de ce qu'on est. On a pris l'entente avec la montagne. Euh, on va pouvoir donc faire du camping autour du, euh, de la bâtisse. On va pouvoir même aussi coucher. Par exemple, c'est des scouts qui, qui nous écoutent et qui se disent hey, ça pourrait être le fun parce que je sais que c'est une activité qui est intéressante pour les scouts, mais pour tout le monde finalement. On a même pris un entente avec la montagne, ne reculant devant rien, pour aller coucher sur le top de la montagne qu'on va coucher... Faut
1: là... demander à montagne si on veut coucher sur son top?
0: Non, non, non. montagne... Mais ça va, donc. Euh, donc, il y a différentes possibilités, mais pour nous rejoindre, j'ai donné le, le site internet. C'est bon. euh, Aussi, il tient le 827-1862. 827-1862, l'extension 2851. Ça, c'est ma boîte vocale au château. Ça me fait plaisir de vous À ce moment-là, on
1: demande à parler à Christian Derry. Oui, monsieur. À son répondeur, bien sûr. Exactement. Et là, on a-tu une petite surprise pour les
0: auditeurs? Oui. Encore là, ne reculant devant on rien. On va offrir, tiens, je ne sais pas si vous autres qui gérez ça, la Xème personne.
1: Le premier appel, tiens.
0: Le premier appel. Le premier appel, on y a pas, nous autres. Regarde.
1: Euh, euh, c'est quoi? Euh... C'est un
0: forfait donc, pour 5 personnes euh, pour l'activité, donc ça va être gratuit pour ces 5 personnes-là. On vous fournit le kit si vous ne l'avez pas. Fait qu'appelez-nous, ça va me faire plaisir. Donc, euh,
1: si vous nous écoutez, 670-9001. Mon Dieu, je pense que déjà on a un appel. Ça n'a pas été long, hein? Non, oh, non, yes. pas ah. ah, OK. Donc, oh, 670-9001. Voilà. C'est bien fait. Alors, c'est oui. pas long. Euh, nous autres aussi, oui, au niveau... Attends, ah, attends non. Non. Oui. Alors, on a affaire à...
2: Oui, bonjour. Steve Bédard. Alors, le
1: voilà. Oui, bonjour. Votre nom, c'est?
5: Steve
0: Bédard.
1: Steve Bédard. Bonjour, M. Bédard. Oh, ben, c'est votre radio euh... un petit peu en arrière.
0: OK. Oh. Ah, c'est ça okay. qu'on appelle du feedback. Ben oui, c'est ça, correct. du feedback.
1: <rire> <rire> bonjour, M. Bédard. Vous allez bien? Oui. Alors, euh, regardez, euh, vous venez de gagner. Euh, Qu'est-ce qu'on offre à monsieur,
0: là? Ben, écoute, mon cher ami, dans un premier temps, on t'offre un voyage pour aller... Dans le Pôle Nord, et après ça, soir, <rire> vous venir nous rejoindre durant l'été au Château-Mont-Saint-Anne, donc pour cinq personnes, toi puis quatre autres de tes amis, euh, pour l'activité euh, Ultime Frontière, ce qui va durer donc une après-midi, l'équivalent de plus ou moins cinq heures. Et puis peut-être, comme je te disais Christophe, peut-être même qu'on va on va vous relancer avec un, un prix plus intéressant que ça encore, mais... Okay. C'est toute réserve, je reviendrai avec ça plus tard. C'est
1: parfait. Monsieur Bédard, vous restez en nombre. Gontran va prendre vos coordonnées et puis euh, Monsieur Derry va rentrer en communication avec vous par la suite.
3: Eh, je vous remercie là. Ça fait
1: un plaisir. Accrochez pas là.
3: Raccrocherai
1: pas. OK. Oui. Alors euh, ben est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur le projet?
0: Ben, on. Là, on a si... passé pas mal autour. Ouais, on a fait mais... Un tour, mais c'est tout simplement les amis. S'il y en a qui désirent avoir de l'information, on va avoir un site internet qui est présentement qui est en construction. que appelez nous, envoyez-moi les... des emails, ça me fait plaisir de vous envoyer de l'information, soit pour de l'individuel ou du groupe. Euh, on va adapter notre produit à votre, à votre besoin. Ça de toute nous façon,
2: quand tu auras l'adresse de ton site aussi, tu pourras nous la communiquer. Puis on la donnera. On ouais, la donnera. Non. Ouais, ouais, euh, moi, j'aurais une bah, ça, ça
0: doit
1: quand même coûter, euh, quand même assez cher là, Mais sans rentrer dans les détails, c'est grâce à qui qu'on doit ça.
0: Qu'on va devoir ça, ben ça va se construire. Écoute, Après, dans... Autre que toi, Christian, ouais, se parce que ben c'est ton oui. bébé, là, non, oui. Le douzième en plus, je sais que c'est difficile. Je pense que c'est. Euh... Excuse-moi, oui. mais je
1: vais dire tout de suite, je suis ta blonde, parce qu'à la dimension que ça là, ça a dû être pénible à sortir.
0: ouais mais ben là, finalement, Mais ça, c'est moi qui l'ai sorti. Ah,
1: ok, ok, ok. Ah, blonde, okay.
0: c'est Matisse. C'est mon bébé Matisse. <rire> mais ça, c'est bois. Mais moi, avec un travail d'équipe, finalement, parce que je suis pas tout seul à conservoir ce produit-là? Là. Écoute, euh, je pense que la participation majeure, c'est les. c'est euh, euh, le directeur général du Château-Mont-Saint-Anne. M. Pierre Letolier-Gagnon, avec aussi donc les actionnaires du château, euh, qui ne savent pas encore d'ailleurs, mais je lui présente okay. le projet très prochainement. Mais le DG est là, fait qu'on est correct. Okay. Et puis aussi, euh, on va sans dire, le centre local de développement de, de notre région qui va nous donner un bon coup de main pour que tout ça se réalise. Bon. Et aussi un coup de main de votre part et de tous ceux qui vont bien vouloir promoter beau produit. Benzo, ça
1: me fait plaisir parce que c'est vraiment un beau projet. Puis en plus, ça peut euh, essayer d'enlever de, de, un petit peu l'arrière-goût de, 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 du départ des, des fêtes du médiéval. Ouais. Parce que veut, veut pas, ça fait un trou ça, dans, ben, dans je... le milieu à Québec.
0: Oui, c'était bien euh, remplacé par la euh, par Nouvelle-France. Ben, hein, mais Nouvelle
1: c'est pas pareil. Pour non, les gens qui sont pas... dans le médiéval, c'est pas non, pareil. Non, non, Donc ça, ben, ça va être une opportunité de revoir de quoi. Je parle dans la, dans la ville de Québec ouais. même parce que sinon, tout se passe à l'extérieur. Mais au moins, avoir quelque chose à Québec, c'est quoi? C'est 20 minutes de Québec?
0: C'est euh, 29 minutes. 29, au Québec. ok. Bon, mettons. c'était pas nous qu'on parle de Québec. <rire> c'est ça. Euh, donc,
1: euh, c'est quand même pas loin, là. C'est accessible. vraiment accessible, c'est vraiment à proximité. Euh. Puis on ne sent pas nécessairement dans le bois, parce que même si tu me dis que c'est quand même dans la campagne, tu as quand même... Saint-Anne qui est à proximité. Donc. Oui, oui
0: on, écoute, c'est facile. Tu lâches le boulevard Saint-Anne. Juste avant de monter la Côte-de-la-Miche, peut-être pour orienter les gens. Là. Mmh. Avant de monter la Côte-de-la-Miche, puis direction Baie-Saint-Paul, on tourne à gauche, on arrive au Mont-Saint-Anne. Et puis, euh, nous, en soi, on est à la base de la montagne et on va être. Le site, l'aménagement va se faire environ à, à 7 minutes en véhicule de l'hôtel. C'est vraiment à la base de la montagne, mais dans une portion en forêt. C'est ça. ça. va être, Ça va être assez. Euh, non pas déjà dire non pas bicoline mais bi bi comment on dit non bi aidez-moi quelqu'un une voyelle une lettre quelque chose
1: bi bi bio
0: meilleure chance la prochaine fois Christian <rire> non, ça va être le fun finalement en nature puis tout, plutôt puis plutôt que on invite les gens à venir
1: c'est beau euh, écoute Christian merci beaucoup d'être venu nous montrer ça aujourd'hui c'est très intéressant ben, c'est
0: moi qui vous remercie messieurs
1: ben ça fait plaisir Et à
0: nouveau je, je l'ai dit en hors d'onde, mais les gars ici font une super job à passer hein. fait, félicitations messieurs ben, madame t'as super le fun belle expérience j'ai bien abrissé
2: Félicitations, c'est un
0: deuxième bébé. Ben, ah oui, ouais. ben oui, ben oui. Il va passer carré, il va y aller.
1: <rire> Alors, euh, ben merci, Christian. De toute façon, dès que tu as des nouvelles, tu nous les, tu nous les donneras Absolument. et puis nous, on les, on les donnera. Pour nous, bien, c'est tout cette semaine. À, à, juste à vous dire que la semaine prochaine, euh, on a une émission spéciale. Donc, on a la moitié d'émissions qu'on va parler de, de Punisher, étant donné que la le film s'en vient. La moitié. Ben la moitié, oui, oui, oui. Tu as un bon segment d'émission à faire, toi, là. là? non. Non. Ben, non, je... non, on a un bon segment. Ben c'est parce qu'il faut calculer qu'on a les nouvelles aussi. Fait que ça fait okay, la moitié. Et dans la deuxième portion, d'émission, ben on va vous parler de musique surtout, euh, Jerry Goldsmith, euh, John Williams euh, et d'autres, euh, ça va être vraiment une petite émission spéciale musicale en plus de The Punisher et des nouvelles alors euh, soyez avec nous la semaine prochaine entre temps, eh bien, faites attention à vous et revenez-nous tous en forme Gontrain, bonne semaine. Oui. même si on se voit plus, j'ai une pancarte entre nous deux là. Euh, toi aussi, bonne semaine et puis on se dit euh, dimanche prochain? Oui, c'est Dieu le veut c'est ouais, Dieu le... <rire> ça ça le beau. Beau. bye bye,
4: bye.